1: 85. Buenas noches, bienvenidos, esto es Clave 7. ¿Quieres saber qué son los OVNIs? Si existen los fantasmas. Fantasmas. ¿O si la Atlántida no es solo un mito ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿A viajar a las antípodas? ¿A la casa del Yeti? ¿O a adentrarte en profundas grutas en busca? De intraterrestres. intraterrestres. ¿Quieres saber si la brujería es real? Si existe la magia. Realmente existe. Entonces, escucha la clave. Dirige Fernando Álvarez. Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave Siete.
2: La verdad se corrompe con la mentira, como en el silencio. La cohete. ¿Dónde está mi coche volador? ¿Lo estáis pensando ahora mismo? ¿Dónde están mis vacaciones en la luna? ¿Dónde está mi amante robot? ¿Dónde está el futuro que nos prometieron? ¿Quién ha estafado mi nave espacial y mi pistola láser? Dejad de buscar lo que no existe. Vivís en el futuro y no lo sabéis. No hace tanto tiempo. Una carta, una foto, tardaba meses en cruzar el mundo. Hoy, en cuestión de segundos, podéis contarles a la gente donde estáis y que veis y da igual donde se encuentren ellos el futuro ha llegado a hurtadilla se filtran las pequeñas cosas de cada día quieres tu mochila cohete pero ni te acuerdas de tus teléfonos naciste con ellos no soy criaturas de ciencia ficción todos y cada uno de vosotros el futuro no está en camino nadie os sé se... no lo nadie os debe una el día que estáis esperando jamás llegará como cada viernes fiel a la cita nuestro equipo se encuentra dispuesto para mostrarle el camino por lo menos lo vamos a intentar pero para, para, para conseguirlo nuestro compañero Carlos Soriano nos guiará a través de la sonda hasta vuestros hogares en los estudios de Radio Aguere Onda 7 me acompañan como siempre nuestros compañeros y amigos Beatriz Enrique Belén Díaz y Ani Torres y Fini, que está en control. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué buenas tal noches la semana? ¿Qué, ¿Qué tal la semana?
3: ¿Bien? Eh, yo, con alergia, yo
2: con alergia. ¿Tú con alergia?
3: Yo con alergia, Nandi. Así que eh, tengo la un poquillo fañosa.
2: ¿Hemos, ¿Te hemos tenido algunos problemas, ¿no?
3: Pues algunos. algunos problemas sí hemos tenido, pero no hay más que por bien no venga.
2: Vale, eh, eh, Belén, ¿qué te ha pasado a ¿no te has metido, mi niña? Porque la, la verdad, la con, con el bien tema bien. de la naturopatía
4: y todas estas cosas, te has perdido, ¿no? Pues sí, hay que trabajar. Es una época que la gente busca mucho, la verdad. Sí, sí hay mucha gente estresada, mucha gente se le cae el pelo, <risa> propio de la, de la primavera, mucha urticaria. ¿Tiene, y, ¿tiene mucha gente en la consulta? Eh, bien, muy, sobre todo de dieta de dieta. Sobre todo de dieta sí, porque es que claro. la operación bikini está ahora en pleno. Claro, porque...
2: claro que ahora mucha gente va para, para que tú le pongas una dieta que le hace eh, la pesa.
4: La, y... la pesamos, le, le medimos las grasas, el índice o sea, de masa corporal y sobre todo Enseñamos a comer bien, que una bueno. dieta está bien para quitarse los kilos, pero enseñar a comer es primordial. Se debería de dar en los colegios, vamos. ¿Se debería dar en los colegios? Se debería, sí.
2: Lo que pasa es que te quitan el trabajo.
4: También es <risa> el <risa> problema, ¿no? Desgraciadamente siempre habrá gente que necesite... Lo que pasa es que
2: te estás desplazando de un lado a otro, ¿no? Te vas sí, a la palma, te sí, vas sí, sí, a, ¿no? a algún lado de la isla... No me da tiempo
4: de aburrirme en absoluto.
2: <risa> no. sé <risa> que tiene muchas cosas, ¿no? Sí, y, gra y dándole gracias a Dios. Dándole gracias. Eh, tú, eh, Bea, tú hiciste reiki, ¿no? Llegaste a ver el radio de Reiki. Reiki. Eh, tú, ¿Tú todavía tienes consultas en tu casa y todas estas cosas, no? Ahora lo tengo así un poquito paradito, pero
5: sí. Yo trabajo con masaje. Poco paradito. Sí, paradito. Sí, porque tienes el muro lo otro lado. investigado. Y trabajo con masaje, uh -huh. especialmente. Y, y el es Reiki bien. lo aplico después al, al masaje.
2: Pero tú tienes tu, tu consulta en tu casa, sí. tienes tu clientes de la fija, sí. um, van allí, tú le haces eh, tu ves, la posición de mano y lo dejas tonto. No
6: <risa> pongo y, y los toco también. Los
3: amaso ahí, es que no lo o dormidos también que se suelen dormir? Porque más de uno se duerme. Sí, más de uno me dice que que voy una mantita y
5: allá hasta mañana. Sí, sí. <risa>
2: Que desastre, no, ¿sí? y cómo es posible. Eso es pues
5: bueno, ¿no? Es agradable, ¿no? Es agradable, eso ¿sí? Cuando tú termines allí. Claro, eso es lo que necesitas. Se más de que le guste y le sente bien, ¿no?
2: Dice que se cuesta en la camilla aquella de ver, asustado, ¿no? A ver qué me va a hacer y te tieso con un lagarto. Planchado, planchado. Y plan ahí la
5: gente se te queda ahí en tus manos.
2: En tus manos. ¿En Ay, hazme lo, lo que quieras, me dicen. De todas formas, de todas formas, ella quedó en hacerme a mí un masaje. No sé cuándo lo hará. Pobrecha, pobrecha.
3: ¿Qué te quieres que ahora mismo? Ahora
2: mismo. Bueno, aquí cabe. ¿Qué te vas a comprometer entonces con que <ríe> me va a hacer un masaje de esto? Sí, ¿y a todos mis compañeros. Ah, a todos también. también. A todos. No, bien, no, no, que ya no Mira tú la cara de contento que, que estás. Bueno, mmm, vamos a presentar a, a nuestro invitado que está, que está al otro lado de la línea telefónica. Su, se llama Andrea Gavassi. Se dedica plenamente a la salud por medios naturales, tanto de las personas como del medio ambiente y del planeta profesional con consulta de osteopatía, terapia cráneo -sacral, biomagnetismo, acupuntura, masaje somos además es profesor de terapia cráneo-sacral y masaje somos en España y México. Buenas noches, don Andrea. Buenas noches, Andrea. Andrea, buenas noches. Andrea, buenas noches. Parece que no, que no no lo podemos se ha contactar.
3: Creo que se ha cortado.
2: Se ha cortado, no sé si habrá algún problema. Eh, los controles están intentando solucionarlo. Bueno, sigue vea eh, contándonos qué es lo que haces tú ahí... A esa gente, porque tú le pones en posición de mano, pero tú haces una preparación previa, ¿no? A...
5: Bueno, yo el Reiki, más que mi trabajo, yo hago primero lo que es el masaje. <coughs> Normalmente lo, lo más que te piden es un masaje de espalda, la gente,
6: siempre
3: sí. lleva las espaldas las sí, cervicales, y,
5: bombares, todo no. y siempre me gusta terminar haciéndole el Reiki en, en los chakras. Uh
6: -huh
5: para terminar de equilibrar lo que es la energía, porque una vez cuando ya haces el masaje mueves muchas energías y la gente pues, pues necesita pues, equilibrarla, y entonces me gusta siempre terminar con un poquito de reiki para terminar de canalizar esas energías y dejarlo uh
2: -huh. todo equilibrado, todo ¿Tú renovado. Clases, ¿Tú haces una, una sincronización de todos los chakras?
5: Yo cojo uno de los y tres chakras principales, impongo las manos, le hago el reiki, hago los símbolos correspondientes y según mm. yo vaya notando en qué chakra necesitan más o menos pues ¿pero cómo no notas? las manos mm. yo uh, noto frío o calor depende del mm, de chakra ¿tú vas a
2: tocar a, a, a la persona o simplemente con la con una distancia más o menos, ya no... Lo puedes frío, hacer no tocándolo
5: calor. muy suavecito o, o una distancia, eso depende. A mí me gusta sentir un poquito más y entonces me acerco yo un poquito más, pero lo puedes hacer de, de las dos maneras, desde arriba, incluso hasta la distancia. El Reiki lo puedes trabajar a distancia también. Si a quieres. distancia
2: también, con una foto, con, la, con la, el nombre y todo... Con el eso. nombre
5: y puedes enviarle a Ricky.
4: Sí, vele, el Reiki, y también ve en trabajo al Reiki y también lo hace. Tiene bastantes posibilidades, <risa> en distancia, en directo.
2: Y, no es, y es efectivo, así en directo. Por
4: supuesto, nosotros hemos hecho en grupo, eh, a lo mejor a gente de Estados Unidos, y llamarnos, mira que estamos mejor, que a mi madre se le fue esto uh -huh. que el otro. Y uh -huh. más en grupo, ¿no? Que tiene pues más potencia esa uh -huh. energía. Y funciona también como, como estar presente. Incluso uh -huh. a veces está mejor, porque no interfiere tanto el, el que la persona esté allí a lo mejor pensando, ¿me va a hacer? ¿No me va a hacer?
2: Siempre, uh -huh. siempre hay un problema con, cuando dicen que con la distancia. Puede, puede haber problemas por el tema de, de, de montaña interferencias y, y cosas de estas no ahora con la, con las antenas de, de telefonía móvil y todo esto no que pueden interferir con la, con las frecuencias mentales puede ser eso?
5: yo ¿No? que yo eso. cuando me centro a trabajo a la persona le, le mando la luz y, y le mando eso a la persona en sí mmm, no yo no pienso que, que interfiera
4: no crees de hecho que al igual no llega en el mismo momento que se lo manda sino cuando esa persona lo, lo necesita porque como trabaja energía universal eh, incluso en la distancia tú, uno tiene que pedir permiso tienes que pedir permiso a la persona Exacto. ¿Tú no empecé...
2: me... yo recuerdo que cuando yo empecé con, con esto no había ni, ni ese nombre, ni el ni nada de esto, solamente se hacía o sea, imposición de mano ¿no? o cogíamos una foto o el nombre de la persona nos, lo visualizábamos en, en la mente y le mandábamos energía al, ce, al centro uh -huh. eh, donde le dolía, si era la espalda, la espalda eh, las cervicales, la, la pierna, pero bueno, es lo mismo, ¿no? El rey, es, que, es lo mismo que el Reiki, sí, ¿no? Sí, sí,
4: El Reiki lo único que, que hace, simplemente hace es
2: visualizarlo ¿no?
4: y canalizar la... la energía del universo, no la tuya. Claro. Porque hay gente que, por ejemplo, lo hace por instinto, pero trabaja con su propia energía. Entonces, no, pero tú, eh, bueno, hay, la una, preparación, otra es canalizada, digamos, hay ¿no? una
2: preparación previa, tú uh -huh. te, sí, te sí, relajas, claro. meditas, sí, y entonces eh, visualiza, por ejemplo, la pierna de, de esa persona y le manda una energía. Un color rojo, un color, rosa, color
4: y, azul. Y además suele pasar algo curioso, a lo mejor le estás mandando energía al chakra del pecho y notas que las manos se te van a un pie. Uh -huh. El propio uh -huh. cuerpo te va llamando a dónde tienes que ir, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces así Pero se ¿Pero también la... lo hacen con fotos o, o sí, simplemente te un, un donde dice, mira, eh,
4: mándame a Reiki? O incluso con el nombre, apellido, la edad y dónde vive Pero siempre el... tienes que
5: pedirle permiso a la persona uh -huh. y uh -huh. decirle que le vas a enviar Reiki y... Y le tienes que pedir permiso sin permiso, no. Sí, claro. no se lo podría enviar.
2: Sí, claro, porque nosotros, eh, cuando ya, ya te digo, cuando yo lo sabía, eh o te daban una foto, o te daban el, el nombre, o te llamaban por teléfono, y te decían uh -huh. mira, uh -huh. eh, a, eh, mándame energía a la piedra que me está doliendo. Eh, estuviera donde estuviera. Eh, sí, Andy.
3: Mm, hablando de Reque ahora me, me vino a la memoria. Que se está haciendo o, o lo están haciendo más personas de lo que nosotros nos estamos enterando. Pongo un ejemplo: eh, una persona no hace mucho que, que habló conmigo y me comentó que se había ido a hacer una analítica y lo típico, bueno, le dio un bajón y perdió la conciencia esta persona. Entonces me dice, me cuenta, dice Ani, cuando yo sé que cuando yo me desperté la enfermera al rato me dijo. Dice, mira, te va a doler un poquito la zona del pecho, eh, exactamente en, la, en el plexo, ¿no? Te va a doler un poquito porque te apreté un poquito con las manos ahí. Y luego yo, me no me cuenta, le empecé a preguntar, digo, pero bueno, pero ¿por qué te apretó el pecho? Porque no estabas respirando, ¿qué? Dice, si no, me lo quiso decir. Y yo me di cuenta que lo que le estaba haciendo la enfermera era reiki. Es que hay hay enfermeros, enfermeros que están aquí. utilizando el reiki dentro de los hospitales. Pero uh -huh. muchos, ¿eh? Sí, sí,
4: sí. Y que además se reúnen, sobre todo después de la persona operada, por ejemplo. Exacto. Es, es que recupera, o sea, sella la piel, quita cicatrices. A mí me llamó mucho cáncer. la atención cuando o sea, ella me lo o sea, los de sanación que... de,
3: de tumores. Yo solo pregúntale la próxima vez que vayas a dar con ella y te, te acuerdes, pregúntale si ella mm.
4: te ha y hecho Claro mejor. que ayuda muchísimo. Además es compatible con otros, con la medicina tradicional, es compatible con todas las medicinas. no, No tiene tiene sus efectos secundarios o más bien sus contraindicaciones, pero luego trabaja muy bien a la hora de recuperar cualquier paciente. te cuento que una enfermedad son, son bloqueos
5: energéticos. Claro, claro. Entonces tú al, al trabajar el Reiki, pues vas limpiando todo eso, vas equilibrando otra vez todo. Tú eres un canal, nosotros el que hace Reiki no mandas tú la energía.
3: No, no, Porque la energía no, que no, no es un no. canal. De, de Nosotros energía. simplemente somos un canal, El canal por donde sí. pasa la energía y va hacia la persona la que tenemos. Persona. Incluso, en lo que tú decías, tú puedes poner imponer la mano en algún sitio, pero resulta ser que la propia persona... Eh, no es ese sitio el que ella está necesitando desbloquear exactamente lo que estáis comentando ¿no? antes que la mano se te iba y también que, que las
4: personas sino los sitios podemos hacerle reiki a las casas incluso a los, sí, animales, a los animales a los animales a, los animales, animales, ¿eh?
5: a todo a una casa incluso ¿tú, tú date cuenta que que sin saber hacer reiki Instintivamente, aquí cuando te duele la cabeza, te duele algo, tú coges la mano y Exacto. ya te la llevas al punto Ajá. de dolor. El instinto tuyo es de, de, de mandarte tú mismo
3: la, la, la energía a ese punto de dolor. Incluso de sin llegar a tener eh, los niveles ya más altos de Reiki, eh, incluso hay, en esas mismas condiciones es efectivo.
4: Claro, sí, sí, es efectivo sí, yo, sí, sí. si,
3: yo por ejemplo yo nada más que tengo el primer nivel iniciación nada más y, y no sé vamos que estoy todavía a, a años luz no, no pero, pero sin embargo es efectivo me doy cuenta uh -huh. yo increíble de mí que al principio creía que no digo no caray esto esto sí funciona de realmente pero hay que practicarlo la
2: práctica, la práctica es la profesión Pero bueno, vamos a ver A mí me gustaría que ustedes me explicaran Cómo, cómo es la técnica Porque yo lo hacía eh, Aparte de hacer la meditación y la, la, la relajación no Y te decía, por ejemplo Mira, a mí me duele el estómago Entonces activaba lo, lo que es los vitri ¿no? Que es donde sale la energía Por la, por la yema de los dedos y entonces la, la imponía pero sin tocar el, uh -huh. el cuerpo y ese calor que, que está emanando de las de la manos curadas porque uh -huh. la gente decía que siento alivio
3: claro. sobre todo, todo alivio? eso ¿eh? sí, 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 sí. me siento aliviada es que como si
4: se llama ping pong o sea uh -huh. le estamos dando eh, diferentes nombres a la misma cosa claro. la única diferencia por ejemplo en el reiki es que te inicia un maestro eh, abre ese canal lo depura de vez en cuando ...y te enseña unos símbolos... ...entonces cada símbolo va a trabajar una parte diferente de, de las energías... ...pues unas tratan más lo físico... ...otro lo emocional, otro lo espiritual... ...otro la distancia... ...otro trabajas con los maestros... ...y eso lo que hace es potenciar esa energía... ...pero lleva un momento que, que tú mismo eres ese símbolo... ...ya no te hace falta ni siquiera escribirlo... ...porque estás ya tan... ...tan abierto ese canal que, que ya va solo la energía... ...y a lo mejor te está llamando... menganito, mira que me duele la cabeza, me hace reiki y ahí ya conecta Pero es que Reiki es increíble. Son, lo, lo
5: puedes enviar hasta con, con los ojos que cuando llegas uh -huh. ya a unos niveles superiores y eso y incluso ya con la mirada ya tú puedes enviar Reiki a una persona
4: con el, el aliento puede hacer cirugía astral
2: a mí me decían cuando cuando yo hice el ese curso que no se llamaba ni Reiki ni imposición de manos ni nada de esto se, se llamaba curación o no sé cómo lo llamaban no me acuerdo porque yo tenía 16 años cuando eso ¿no? Y entonces me decían que había unos meridianos, que había una, una línea que, que se llamaban fasténicas, que había un, una... Un, que esa energía y esos meridianos había un doble del órgano energético y que tú tenías que... si el órgano, por ejemplo, el estómago estaba mal, tenías que curar primero el órgano eh, energético que, uh -huh. que, que refería al estómago.
4: Claro, para curar es. el, el órgano... Claro, y que por reflejo también, eh, las técnicas varían y hay, pues, eso, bueno, desde... de es la, que la energía es
2: la primera que se estropea y es la que eh, primero hay, hay que arreglar. De hecho, ayudar. es que
4: eh. la mayoría de enfermedades empiezan en el cuerpo energético y luego acaban manifestándose, pues... ¿En el físico? Esa, en el estómago, donde toque, ¿no? Uh -huh. Siempre es bueno, yo siempre le digo a, a, pues leve, a los ¿no? pacientes, no solo te tienes que cuidar la alimentación, la higiene... Pues mira, con la lectura pues mantienes la mente abierta, el espíritu también hay que cuidarlo, la energía. ¿Cómo? Pues meditando, haciendo yoga, buscando siempre algo que también alimente esa parte, porque si no nos vamos dejando, y es como cuando te duele la espalda y te vas dejando y al final se te hace una contractura que, que te, te da una tortícoli, <risa> porque con la, digamos que te da una tortícoli energética y, y se queda ahí, de hecho, grabado. Cuando tú pasas la mano por una zona que llevas ahí olvidada, o te da cosquilla, o te da un calambre, o... Se nota, o sea, a medida que practicas, se te va afinando. ¿Ustedes
2: han encontrado con algún problema bastante eh, grave de estos de que no, de, de la primera vez no se puede solucionar?
4: Sí, muchos. Muchos. Sí. De hecho, había una técnica que, la eh, que era curiosa, ¿no? Según el, el, la parte de la muñeca o de tu antebrazo o de tu hombro que te doliera, pues un poco decía uy, esta persona necesita menos o más sesiones. Porque la sensación era de calambre desde los dedos hasta, hasta tu hombro, ¿no? Y efectivamente veas que la persona, la primera, más o menos se quedaba, pero que necesitaba a lo mejor cuatro o cinco más. Sí. Sí. Una sí. sola vez, la primera vez...
5: Mm, es raro que generalmente bueno, verdad, algo, pero, que necesita, pero necesita varias sesiones para sí. poder
2: sí. Eh, solucionarlo y, y con el estrés que hay hoy en día uy el estrés, más, la ansiedad las depresiones la, eh. por eso que cada, eh, tiene que haber cada problema impresionante ¿no? yo
4: te puedo asegurar ¿Sí? que yo no sé si es el cambio este no sé no seguro que es el cambio energético que hay ahora tan grande en el planeta yo es el, el, el momento que más he visto gente de flores, de reiki, de sanación. O sea, es impresionante. Por un lado está la crisis que dice, va, ahora con el tema de la crisis pues es raro que te venga. Al contrario, o sea, está todo el mundo muy necesitado. Necesita. Todo el mundo en modo búsqueda y, y te das cuenta que hay una gran necesidad de cuidar esa parte. ¿Tú no de necesitas, de... Eh,
2: cuando receta o le hace masaje a alguien, utiliza un apoyo? de flores de Bach o alguna cosa de yo esa. intento
4: que la persona salga con las flores de Bach para trabajar las emociones mm
6: -hmm.
4: con la parte de acupuntura que es auriculoterapia que trabaja los puntos energéticos pero en la oreja y luego pues algo de contacto bien masaje o bien el Reiki mm -hmm. siempre intento Entonces que se, se haga lo con mismo, ¿no? yo voy a a masaje puro y duro masaje puro y duro un tipo de masaje <risa> muy,
5: muy profundo y cuando terminas
2: no terminas tu loco la cabeza de tanta energía que se mueve ahí no, no
3: ah eso es lo curioso realmente no cansa hacer reiki o si cansa
4: a mí yo te aseguro que cuanto más reiki hago mejor me siento de hecho yo a veces me cuesta a lo mejor decirle a alguien ay mira que no te voy a coger porque yo que sé tengo migraña yo la cojo porque sé que la migraña se me va a ir como eres no, un vale. canal y esa pasa a través de ti, a ti también te sana.
2: Claro, pero lo que pasa es que se mueve ahí una cantidad de energía impresionante. Uh -huh porque bueno esta persona puede tener energía negativa pregunta
4: claro siempre hay que hacer una preparación exacto preparación protección y limpieza antes y después ¿cómo lavarse las manos cuando vas a preparar una cosa ¿cómo haces esa limpieza? ¿cómo te hace? pues con los propios símbolos a modo de sacudidas pues también preparas el ambiente la velita el incienso mis oraciones te comunicas con yo por lo menos lo vacío lo demás no he entendido lo de la sacudida no
0: digamos que es un gesto de, de cuando te salta la mano
4: exacto no eh, es como un símbolo y, siempre y, siempre y los... el aura también te lo limpia
5: y te hace los símbolos para tu protegerte
4: mm. porque, te porque te si no absorbes todo Tienes sí. que limpiar también el sitio donde lo haces, poner un ambiente adecuado. Hay gente que, que, que te absorbe esa energía. Entonces, la tú... música
3: también, que ah, es importante. Es sí. Porque eso también relaja bastante. ¿verdad? Lo, lo muy importante es que, que
5: la persona que está ahí se relaje. Y una vez que se relaje, ya tú también, para ti es más fácil también dar requis y canalizarlo. Y ellos lo recibe mejor también. Porque ahí está. Una
3: pregunta un poquito. A lo mejor un poco tonta, ¿no? Pero. Eh, cuando se da el rey que la persona eh, puede haber comido hace un momentito o hay que darlo con el mm, estómago vacío hoy sería por lo
4: menos dos horitas después de comer tanto el terapeuta como el sí, que está chao. estás más receptivo porque Dos si no que tienes tiene ahí, sangre. como digo yo, la sangre ahí en la lavadora ah, <risa> Igual que los
5: mal. masajes, yo también trabajo el drenaje linfático y, y a mí me ha pasado de, de gente que, que ha venido recién comida Y después le entran unas náuseas claro. y, y se encuentran mal Porque es que remueves todo
4: Claro, y va la sangre a otro sitio donde y debería y eso, estar, claro, sí. en el estómago
5: Y mueves todo, y estás haciendo la digestión y puedes hasta cortar la, la digestión no Entonces es caso. aconsejable que esté el cuerpito relajado, tranquilito
2: ¿Tú le, le aconsejes que vaya en ayuno, que no coma nada? ¿O eh. lo haces una hora más o menos? De bueno, yo que...
5: como el Reiki en sí no yo cuando trabajo masaje, depende de qué tipo de masaje, el drenaje linfático, sí hmm. Porque yo el, el método que trabajo del drenaje linfático es un masaje súper suave, porque es muy suavecito pero te activa mucho, entonces te puede producir, ya te digo, hasta vómitos, dolores de cabeza, malestar y, y de todo. Yo me he encontrado con gente incluso que, que hasta la venido a mujeres la regla
4: Es que mueves todos los líquidos, <risas> ¿no?, del cuerpo. El, el sistema linfático
5: <risas> vas a limpiar, sí, sí, y remueves todo. Eso con un simple masaje.
3: Y masaje, el,
5: el método que yo trabajo, que es el método de order, es muy suavecito porque es que es nada, es en la piel, masaje muy suavecito, moviendo la linfa, pero parece que no te mueve nada y, y después un masaje que después de dártelo hace un efecto hasta 8 horas después. Es una oleada y el ¿verdad? cuerpo todavía moviéndose. Yendo de... al baño, va,
4: vamos. <risa> <risa> puede estar horas soltando. Pero, tengo una y terminar el
5: masaje y la gente irse a, al baño a orinar porque es que no, no aguantan más
2: Pero eso simplemente con la imposición de mano. No, no, no.
5: Esto es no, el, el masaje del tránsito linfático
2: este ah, no que, que le echas un, una
5: este trabaja todo lo, lo que es el sistema eh, eh, necesario para algún líquido alguna cosa para, para retención de líquidos cuando hay un cuerpo que, que tiene retención de líquidos edema y todo esto pues es para trabajar eso y abrir también pero es un masaje te digo que es suavecito que parece que no haces nada
2: uh -huh.
5: y cuando se levanta la gente pues
2: al baño como un tiro
5: al baño como un tiro y después este yo siempre lo digo, digo al, si te encuentras mal dolor de cabeza náuseas y todo es completamente además me gusta que me lo digan que, que le pase eso porque le ha hecho efecto el masaje que
2: porque hecho hecho bien, bien, ¿no? sí,
5: sí, sí exactamente
2: y tiene bastante gente que te va todos los días
5: Sí, bueno, ahora ya te, lo, lo tengo así un poquito paradito, pero sí tengo bastante gente que, bastantes clientes. Yo aquí menos, pero yo estuve en la península trabajando en un centro de fisioterapia y ahí sí tenía bastantes clientes en sí. Barcelona. Pero al venir mañana para acá, pues...
2: Pues aquí hay que reactivarlo otra vez, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, ¿no? Bueno, poco a poco lo, lo estás haciendo en tu casa, pero bueno, hay que abrir un centro por ahí.
5: Por ahí, a ver.
2: Porque, bueno, yo también hice un curso de... ¿lo, lo no lo han oído.
5: Iris, ah, de Liri,
2: Iris, Iri, no, sí. también lo hice. Muy bien. Y tenemos un buen equipo oh, ahí yeah. para pa, pa todo. A ver, alguien
4: quiere un localcito. <risa> <risa> ¿Tú tienes en tu casa? Yo tengo un mini-winning, o sea. Eh, bueno, el mini-winning con el paciente. El mini-winning que comemos, el paciente y hoy una foto de San Miguel. Y ahora eso tiene, ¿no? Junto, yo di el aceite. <risa> Y tú, bueno. tú Ani,
2: eh, eh, dices que llevas haciendo Ricky. El primer nivel. El primer nivel. Lo estoy haciendo.
3: Lo estoy haciendo mm, en no mi casa. Nivel. Ahora ya, no,
4: hice...
3: no, bueno, no. Ver, tú sabes que yo siempre soy muy como muy humilde, ¿no? Mm. La señorita esta, esta señorita, pues que un día me dijo que, que bueno que había que iniciarse, no sé qué, no sé cuánto, y digo, vale, está. Tú sabes Belén, que yo era un poquillo, no, como que no quería, ¿no? Y bueno. Yo, para poder entender a los demás, mmm, me estoy planteando la posibilidad de empezar a hacerlo yo también. Sí, sí. A lo mejor no voy a llegar eh, no, a ni no, al tercero, ni bien. al cuarto, ni nada, no pretendo nada de esas cosas. Pero yo quiero, pues eso, un poquito comprender a la gente de lo que está hablando, ¿no? Y, y sí, el primer nivel sí lo hice. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En mi casa estoy haciendo con mis hijos el problema es que bueno ahora mis hijos están detrás de mí todos los días pues mami me haces un mimito porque para ellos es un mimito
6: no es un, claro. un mimito un mimito regético, pero, claro, ¿eh?
3: pero lo que sí es curioso es que ya um, sí tuve una una amiga de mi hija que fue a mi casa y yo se lo había dicho y digo mira yo te voy a hacer Reiki porque además yo también quiero practicar pero todo esto es práctica eh, ¿Tú me lo permites? Sí, sí, encantada. Pues yo se lo hice hasta chiquita y es lo que yo estaba diciendo antes, que surge efecto. Te juro que yo eh, le puse la mano a esa niña en, en la parte de, de, del corazón y de repente empezó a la criatura a llorar a llorar pero a moco tendido, hablando claro a llorar a llorar a llorar es que no podía la chiquilla cómo uh -huh. tenía me bloqueo, claro. tenía un bloqueo tan grande y ahí yo me di cuenta yo digo caray esto esto funciona
6: sí, esto funciona. realmente funciona
3: y eso que yo que es el primer nivel nada más que que, que uh -huh. conozco yo no conozco nada prácticamente ahora sí ya me estoy enterando claro ahora es un lujo porque ustedes están claro. hablando de símbolos <risa> Maestra, y yo digo ay el símbolo el dichoso símbolo que no me que me costaba un montón aprendérmelo lo venga ya me lo aprendí pero ya me, ya me voy enterando pero, de, de todo de aquí de eh,
2: que claro aquí,
3: ¿no? ya, ahora sí ya, ya puedo yo a, a hablar un poquito un poquito porque ustedes son las que saben más por supuesto no presión. pero esto o sea pero al fin y yo. al cabo todo es energía es una manera de
7: canalizarla
4: sí. Tan tan efectiva como una oración, y yo bueno, me pasó lo mismo, me enamoré del Reiki. Yo me acuerdo cuando empezaron los primeros cursos de Reiki que aquello valía un riñón y medio. Mm. Y decía, ay, Dios mío, pues uno de los sueños que yo tengo. Y como se fueron presentando las cosas, que hice primero y segundo, y pasaron años, mm. hasta que vi con un maestro que me llamó la atención nada más que ver en su nombre, no sé, me dio buena vibración. Y, y en ese momento la verdad es que no tenía dinero para costeármelo y enseguida en mi mente Gémini, digo algo tengo yo que intentar <risa> hablé con este señor desde aquí le mando un fuerte saludo a Tomás Cabrera y yo le digo venga Tomás yo te busco gente yo pago con bueno, gente amigo. <risa> sí bueno, señor. Amigo, Tomás. Y, y Tomás me, me dio el tercer nivel y la maestría y la verdad es que tuve una experiencia súper bonita asistí a más cursos con él de, de psicochamanismo y, y la verdad es que me, me acabé de enamorar del Reiki y la experiencia de, de dar el curso, o sea, a lo mejor es la, la cantidad de gente buenísima, porque yo no tengo nada que decir de... de, de, de tampoco me gusta decir mis alumnos, mi, mis compañeros. He conocido una calidad de gente impresionante, de ver sanaciones en, en lo que es la iniciación, en el primer día de curso, en ver unas sanaciones alucinantes, de cómo hay gente aquí, con una mano, pero bendita, vamos. Mm -hmm. Y aparte parte de, de cuando haces el curso, todo lo que se te abre porque se te ya, abre la
2: mente, se te abre un un muchas cosas cortas, que vienen, ¿no?
4: sí, sí. A nivel sueños, a nivel guías. Uh, guías de... Antes, no, antes sí.
2: tú estabas hablando sobre oraciones. Uh -huh. La palabra yo sé que llega, pero que, eh, hay unas oraciones específicas para ello, para abrir canales, para abrir meridianos, para abrir chakras.
4: Eh, no, más bien son más los símbolos. De protección. Sí, los símbolos son los que protegen y activan, pero um, hay gente que simplemente pone las manos hacia el cielo y dice, soy un canal perfecto de Reiki esa es la más básica, pero después si quieres acompañarla con tu padre nuestro de toda la vida, yo uso una, una metafísica que me gusta un montón. ¿Y, ella, y luego, el este
2: de coger la energía y ponerla por la...? Por la
4: Son maneras de activar,
2: mm, de, de la colonia, sí, que coge la, la energía del, del universo, el
4: universo el la, 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 la,
2: la centra y después
4: te la in, insertas
2: dentro del universo.
4: En el de caso de rodilla, rey ¿no? se llaman Reyu. Reyu es, pues, por ejemplo, tú te has iniciado con, con tu maestro y tú de vez en cuando pone cada x tiempo, cada tres meses el, el maestro te vuelve a hacer un rey, que es como volver a fortalecer ese canal, porque del mismo estrés diario, pues se te va como ensuciando, ¿no? Como todo, mm -hmm. lleva un mantenimiento. Claro. Claro. Que, que También que tienes que trabajar eso, lo de los 21 días, tienes que trabajar. Los días,
2: a mí no me dijeron nada de eso. A mí me enseñaron <risa> lo que es la. <risa> el tema te
3: de Evitar la buena, la buena alimentación durante los 21 días. Antes, que ya, antes y después. ¿Mm? y los
4: dolores de cabeza Así que no ticha, también no
2: puedes, eso, no puedes comer nada de eso no, no
3: más bien las, las
4: cosas excitantes sí. el alcohol café, el café, mucho líquido exacto, alcohol. porque se supone que tu, tu cuerpo es el templo del espíritu y es, es, es lo más precioso, tienes que guardar ese tesoro ahí dentro, y si estás podrido, <risa> pasa lo que pasa. Aparte de que eso, que tienes que estar 21 días pues queriéndote mucho, oye, de paso de hace uno trabajando. Trabajándote
5: cariño. primero a ti mismo para poder tú trabajar después a los demás. Es decir,
2: que, que cuando tú sales de, de la consulta y vas a tu casa, vas eh, renovada. Sí. renovada sí. pero ¿cómo te preparas para la día siguiente cuando te levantas por la mañana sí, y si a lo mejor no has dormido porque tú has tenido problemas de, de sueño o lo que sea ¿Cómo te preparas para poder afrontar otra vez pues otro tú día? Pues puedes ¿sí?
4: hacer el, el auto-reiki. Eh, cuando ya te inician, te, te enseñan unas posiciones para hacerte auto-reiki. Entonces, yo, por ejemplo, que yo desde nada me desvelo, me lo hago por la noche el auto-reiki. Si luego tengo insomnio, pues me trabajo los chakras principales y me quedo planchado. O sea, yo me acuerdo una vez muy curioso, porque además a mí me cuesta eso dejarme dormir, y me dio un ataque de asma. Entonces digo, bueno, pues no tengo inhalador, ¿qué hago? Pues mi marido me puso acupuntura en el centro del pecho. Y me dijo, potencialo con el reiki, a ver. Bueno, yo me levanté como Tutankamón. <risa> con mis manos en mi pecho, la aguja clavada y sin asma. <risa> digo, madre mía, o sea, ni un valium, ¿sabes qué? Cuando se abre ahí la energía... Es que puedes hacer cosas alucinantes... Uh -huh. Y lo bueno que todos podemos hacerlo... Todos.
5: Incluso también te puedo comentar... Gente que es escéptica... Que no cree en esto... Porque yo... Hay gente que yo cuando doy el masaje... Pues, pues le digo... Mira te ves un poquito de Reiki... Y hay gente que... Pues que no cree simplemente... Pero después cuando una vez que tú se lo das... Y cuando tú le estás haciendo Reiki... Y te empiezan a comentar... La, lo, lo, lo que ven... Los colores... La, 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 la energía... Y todo esto... Pues dice, ¿en contra? Pues, pues yo no sabía que esto pudiera ser. Y mm. pues sí, lo, lo que tuviste es la energía, ven colores y... Y eso repiten, ¿verdad, vea repiten, es como es le más. ¿sí? y descubrieron <risa> repiten, sí, señor.
2: Porque pues, no eh, sería curioso empezar otra vez
4: con, con ese tema, ¿no? Te invitamos a un reiki, Andy. No, me lo tienen que hacer ustedes. <risa> oh. Me lo tienen que hacer ustedes. Carlos está primero. Le claro, me a Aquí hay mucha gente que me han, ¿Eh, han eh. dicho que me van a hacer Reiki y se han enrajado después al final. <risa> mañana, mañana en la playa, un Reiki al aire libre. Además, el
3: grupo es más efectivo.
4: Claro, claro. Efectivo. De hecho, se está mucho ¿Tú te Porque es mucha ¿no? energía uh -huh. la que se canaliza ahí. Sí, claro, claro. Yo me imagino que allí, entre la tortilla y lo demás, se canaliza <risa> la gente. Primero le hacemos rica la tortilla y después la repartimos. Eso. Como Jesús como bendiciendo el pan, nosotros lo vamos a hacer con la tortilla. <risa> pues... eh, 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 hola, Jefa. Eh, a ver, explico
0: un poco lo que ha pasado. Eh, Tendríamos a Andrea Dabachi de invitado. Andrea ha tenido un accidente de moto justo a las 8 de la tarde. A las nueve me llamó, que estaba hecho polvo, está, está el pobre, bueno, no se ha roto nada, pero está bastante dolorido. dolorido y matado porque tiene la rodilla, el codo, la cabeza, no sé qué. Entonces hemos estado intentando conectar por él por teléfono, que él me dejó el número de su casa, pero ha sido imposible. Uh -huh. Ha sido imposible. El sí, día que. O sea, parece que hoy nos ha mirado un tuerto o no sé. Sí, si bueno. bueno,
2: teníamos tanto, tantos, que si un lama, que si Andrea y teníamos algunas cosas más, pero bueno, bueno se ha torcido, sabes, cuando
0: la cosa se, 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 se torció y ya está. Bueno, Andrea nos ha prometido que cuando vuelva de México, que se va el martes,
6: uh
0: -huh. eh, bueno, viene por aquí. Ah, bueno, Entonces, pues, he quedado no, en no. eso. Y bueno, pues eso bueno, era lo que quería explicar. Que...
2: Simplemente desde aquí le mandamos un, un saludo sí, sí, sí. y que Rey se mejore, porque su... la verdad y Reiki. Reiki,
0: Reiki, estaba escuchándonos, entonces un saludo muy grande y, y lo prometido es deuda Ya sabes que dentro de tres meses tiene que pasar por
2: Bueno, que, que le vaya bien por México. A mí que yo, yo tenía hoy para allá.
0: suplente, que quería yo hablar y mira.
2: Bueno, pues mira, tienes tiempo de
0: hablar o, o, no, ¿de qué
2: estamos hablando? ¿De qué estamos no. hablando? Porque
0: soy pero, portilla, yo estamos... portilla, no. y yo soy tortilla, digo,
2: ¿de qué estaba hablando? Claro, sea, vos viniste para acá. Sí, claro. No, pero es que yo quería preguntarle a Ani una cosa, porque estábamos hablando de Reiki, de sanación y todo esto, ¿no? Pero ella estuvo hoy en el centro eh, tibetano porque había, estaba el, el lama allí y estaba dando una conferencia. Explíquenos un poquitito qué es sí. lo que dijo. El,
3: el lama en concreto, el, la conferencia que dio fue un poco la iniciación de lo que eh, va a dar mañana, porque mañana, sábado y domingo hay unos talleres, unos talleres que la gente que se quiere apuntar, pues que, que vaya, digamos que es lo que es la iniciación de talleres hacia lo que es el budismo, ¿no? Hoy realmente mmm, no, no dijo mucho más que lo que dijo Lino la otra vez cuando vino a la radio la semana pasada. Sí. La semana pasada. Eh, pero sí más o menos un poquito iniciar. Hubieron un, pues varias personas que pues le preguntaban lo típico si el, el budismo es igual que el cristianismo, ¿no? Y todas estas cuestiones y tal. Eh, lo que sí me pareció mmm, sinceramente un hombre súper sencillo con un humor pero un sentido del humor que tenía ese hombre extraordinario eh, nada que ver con lo que nosotros pensamos que es un lama ¿no? o sea la madre tenía como como especie pues de, de de una pequeña bata roja nada más pero m, si le quitas eso realmente era un hombre normal y corriente
2: digo
3: yo este hombre lo que y, 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 y es lo que es este señor lo que pasa es que se pues él fue a la India pues un día y y buscando buscando respuestas y resulta ser que dice que encontró vio en una de las tiendas de la India un montón de fotografías muy pequeñitas de muchos de estos lamas no de los diferentes lamas maestros lamas de la India y se fijó en uno de ellos a partir de ahí empezó la búsqueda de ese señor, de ese lama de ese maestro se recorrió toda la India hasta que lo encontró y cuando lo encontró parece ser que le dijo que ya él ya era budista. Uh
6: -huh.
3: Y a partir de ahí ese señor se vino para la península porque él es austriaco, uh -huh. ¿vale? Habla español, se le entiende bastante, pero todavía le le falta un poquito. Eh, a partir de ahí él vino y trajo digamos lo que era el tibet español y hay un centro en la península un templo donde él está y ahí es donde él imparte la, las, las enseñanzas de, del budismo me pareció sinceramente muy muy ameno la charla no dijo nada de lo que no supiéramos realmente lo que era el budismo que es la ciencia de la mente no el buscar la espiritualidad de cada uno eh, que aquí no se venera pues ni siquiera el Buda, porque el Buda digamos que fue el primero que ...que habló sobre lo que era el budismo, transmitió esa enseñanza... ...pero ni siquiera eso, o sea, él no tocó... ...hubieron sí personas que preguntaron sobre si era algo de religión... ...él dijo tajantemente que no, que el budismo no es una religión... ...y, y bueno, luego después al terminar... Eh, mmm, ...sí contacté con, con, con Lino... ...y claro, era para venir hoy también el Lama pero el hombre estaba realmente canso, cansado, super cansado, súper cansado porque había llegado ayer de la península y por lo visto ayer tuvo un, un maratón tremendo en el centro budista de aquí de la laguna y claro pues no el hombre ya es que ya ya no podía ya y, no que, podía más, y claro. que mañana y que mañana a primera hora de la mañana ya tiene ya la, el curso con con esta gente, ¿no? Mm. Y es, por lo visto, es un, no es un, un encierro total, total, pero sí, es un, es un retiro bastante, bastante y, y ese fuerte. Curso va a ser pero si sí me dijo el Lama, sí me dijo el Lama que él iba a volver. Mm. Y a lo largo del año, eh, creo que son tres o cuatro veces más, volvería otra vez aquí a Tenerife. Y sí se comprometió mm. a que la próxima vez que, que, que viniera. Eh, iba a venir por la radio. Eso mm. es lo que pude, al final... Poder. Sacarle al lama. Ahí, ay. Ay, bueno, la 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 ay ay Pero sí, eh, por lo pronto se comprometió en eso, pero que ya era imposible hoy. Y aparte que el domingo se marcha también ya.
2: El se domingo. El domingo es decir, o sea, que el curso dura toda la, eh, semana, no la semana. Y después se va. La semana, es, de de semana, este fin de semana. Este fin de
3: semana. Es un curso de fin de semana nada más. Es, de de nada más.
2: Mm. es decir, que se está recorriendo toda España dando curso.
3: Exacto, exacto. Y con la misma se va. Exacto. Es
2: el, el, el director de un centro de
3: Sí, sí, sí. En Barcelona. Sí, sí. No, o es sea. en. Espérate, si no me equivoco, porque no quiero mentir, creo que en Huesca. Huesca. Sí, en Huesca, me parece que está en Huesca. No. Si no me equivoco, eh creo que está en Huesca. Uh
6: -huh.
3: Y eh, ya te digo, es um, no sé, una persona bastante chistosa. Él se reía, él estaba riéndose ahí todo el tiempo, se estaba riendo Pero bien, muy ameno y, y bueno, vamos a ver la próxima vez que venga. Pero no va a venir vestido de, de lama, ni mucho menos. Es un hombre que. T... Además, aparte tiene pelo. <risa> ¿tiene, ¿Tiene pelo? No, 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 no es calvo, no es calvo, no es calvo. Tiene pelo y él viste normal y corriente. Además, está... allí se estaba descojonando él, claro. La gente le preguntaba que por, que por... ¿por qué no se vestía no como sí. los lamas de lo que estamos acostumbrados. Dice que no, que es que hablar. Dice, encinad. es que si yo voy por la calle, lo primero que me dice es: Mira, ese de la secta, ¿a dónde va ese hombre de la secta?
2: No, de la sexta no, 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 de la
6: secta. Bueno, y
2: vamos a volver volviendo otra vez al a tema de la sanación y ahora que tenemos al fin de aquí voy a aprovecharla ¿Ah? porque ella
3: Aprovecho,
0: pero porque no ella... va a decir lo de la tortilla que yo no, que
2: lo dice. de la tortilla no, porque tú haces sanación no con la tortilla, sino con las velas
0: sí
2: explícame un poco el tema de las velas
0: bueno, el tema de las velas yo lo tengo desde hace muchísimos años y, y, y empezó como una especie de de hobby mío hobby? Sí, me, me gustaba, me gustaba poner velas y entonces yo veía que la gente me decía ¡Ay, que tengo un desorden, pongo una velita! Y yo, a, a mi entender, le ponía el color que yo creía, que yo intuía que era para eso y lo peor es que aquello funcionaba y entonces, claro, al final, pues, eh, los encargos de velas en mi casa bien, para que A lo yo mejor parecía, no, a lo mejor Bueno <risas> pero que eh, en mi casa parecía vamos eh, la claro, catedral de Centuburgo. tengo una vela parecía una vela no, parece, no, no parece, parece es una catedral sí porque en casa tengo una vela que ¿Sí? casi ¿Sí? todos ¿Sí? Han, ¿Sí? la han visto menos Belén que no ha ido a mi casa porque ella no es reina, de vela tras vela tras vela y, y la vela llega a una altura ¿Sí? que me llega a mí casi vamos, como un niño de 7 años pues más o menos <risa> más o menos, sí y claro, pues mira, y siempre la uso y entonces, pues más o menos, la blanca sirve para limpieza, para limpiar siempre, la amarilla sirve para darte luz, para clarificarte algún para un poco de energía aunque también para la energía es el, mejor el naranja depende cuando te sientas así muy tal el verde yo la utilizo para sanar cuando es, hasta cuando me duele la cabeza yo pongo una vela verde muy bien, no? <risa> eh, y, y normalmente funcionan el azul lo uso cuando son problemas de exámenes o problemas de papeles o de juicios, um, papeleo eso es azul, azul añil el azul oscuro eh, el lila lo utilizo cuando me noto, sobre todo cuando necesito paz mental, como la matista ¿no? Uh -huh. Es más o menos como las piedras. Eh, ¿Qué más? Y el negro no lo, no lo utilizo. No lo utilizo sí, el, ro ¿El, rojo? el rojo es el amor, uh -huh. pero el amor más... más, más sí. Es sí. ...pasional, sí. porque el amor así como más rosa, guay es el rosa. ¿Y el marrón, Fini? El marrón yo no lo suelo utilizar, dicen que es para negocios y, y cosas de estas, pero yo no suelo utilizar el marrón, no es un color que me llame, y como no me llama, pues no lo uso. ¿Y los tonos simetrizados, el dorado, el plata, se usan? El plata tampoco lo suelo usar, el, el dorado dice que es para el dinero, lo que pasa a mí no me gusta pedir dinero a una vela. <risa> yo prefiero pedir yo que sé serenidad prefiero pedir trabajo prefiero, antes que pedir algo material
2: háblame de, de la vela negra que todo el mundo dice te voy a poner una vela sí, negra sí. pero dicen que si la
0: pones al revés vamos a ver no, la vela negra al revés sentido. no eh, yo en, ver, la vela negra es para supuestamente cuando te han hecho daño para limpiarlo qué pasa que si la persona que te ha hecho a ti daño es más fuerte que tú ese daño te va a volver a ti Aparte que eh, para, para una vela negra tienes que estar con un vaso de agua con sal y un círculo de sal y unas protecciones especiales que no. Entonces yo, más fácil, menos complicado y así más, más rápido incluso, cojo una vela blanca y la volteo, lo que llaman voltear la vela. ¿Voltear? ¿Cómo? ¿Cómo? Voltear la vela. La eh, Tú sabes que la vela tiene la parte del culín sí. ¿Sí? ¿Sí? se apoya, ¿no? uh -huh. Y después la parte de arriba que, que como que se estrecha y sí. sale el amarillito, ¿no? El, uh -huh. la, mecha. la mecha. Vale, pues esa parte que se estrecha, paz, cuchillo, catacún, la cortas Le das la vuelta, la pegas por ahí y le sacas el pavillo por la parte de atrás. Y entonces con eso, y diciendo cualquier mantra o cualquier... Cosa tipo: eh, Yo rechazo todo daño que venga para mí, para mi casa, para los míos, y deseo que vuelva por el mismo camino que vino, o sea, que se vaya por el mismo camino. ¿Tú escribes en la vela, en la vela Fini? No, no suelo. recuerdo, recuerdo sí, que, dice de que leer, se escribe, que escribías
3: en la, en, en la vela el nombre de la persona la vela, guay, que tú querías,
0: un papelito, sí, que material, no hace falta. Ver, eh, que que la mente es lo más poderoso que hay, que con que tú pienses. Y de ser una persona que tú contra esta vela la pongo para dar persona porque necesito que que le abran los caminos para que le pase esta cosa. La mente es lo mejor que hay. Y define, y también cierto se piensan que hay que encenderla con un fósforo, ¿no? Con fósforo, que... con madera, por supuesto. Con madera, ¿no? Con fósforo de madera. Sí, sí, sí con madera. Sí, con madera, madera no, con mechero. y eh, eso no. Ya no. Y aparte apagarla, el eso de ni se no ni de ni de coña tienes, tienes que apagarlo o, o te mueres los dedos y la plagas así eh, pinchando. o con apagadores o con un, una campanita de esas que sí, venden en, en el, el campo oye que hay una tan cubi ay yo,
3: tengo, pues una tengo, una, una. Una, yo una. tengo una campanita de sí, yo. esa yo tengo una campanita la mm. mía es palmera
0: de ¿Ah? leña alta bueno no la mía <ríe> no la mía no se vea me la pero no pero no no ella Vea, sino otra vez y es muy bonita,
4: ay por cierto en mi, en mi sobrino me sorprendió y tenía cinco o seis velas rojas puestas ahí, un incienso, velas <ríe> rojas Sí. estará enamorado, estará enamorado a fresa en mi casa cuando llegué Y después andabas así por la casa con el incienso y yo, pues estará haciendo su limpieza Ay, no, no. Oye, ¿no se ha bonito? porfa, no estoy jugando con fuego, que te quema la apagó y a la media hora volvía a estar el cepillo Digo que estaba... Que pues se quema no, mi abuela decía que te, te hace espil en la
0: cama, si juegas con fuego te hace espil en la cama
4: No, pues este hace su limpieza, te lo ve de vez en cuando con el incienso por toda la casa digo qué estás haciendo cariño limpiando fontanitas está bien está bien ah los
0: niños tú sabes que son muy naturales me parecen muy bien por lo de las velas fue por no
2: sí yo me
0: gustaba me gusta el fuego siempre me ha llamado la atención y yo me acuerdo que me ponía a estudiar exámenes para los exámenes y tal y siempre me ponía una velita una velita y música siempre una velita música y un incienso y de hecho lo sigo haciendo todavía. Ahora con los exámenes que dentro de poco los tengo, otra vez. Y, y claro, yo notaba que me relajaba, que las cosas como que parece como que entraban mejor. Después empezaba la gente, mira, qué me pasa esto, pongo una velita. Ay, ¿tú crees que no sé qué? Ah, yo te pongo una velita. Y me empezó a surgir, a surgir. Y, y salía un caso y la gente me llamaba, ay, gracias, mira, me salió bien. Ay, mira, que se me arregló. Ay, mira, que me curé. Bueno, yo decía, pues vale con pues eso funciona y sí, yo una cosa
5: que también quería preguntarte de la vela es la, la llama sí. también depende cómo,
0: cómo está la llama también tiene un significado ¿verdad? sí por ejemplo eso más con las blancas cuando tú empiezas a limpiar porque vamos cuando tú pones una verde porque te duele algo o vas a, a sanar a alguien si aquello limpia es que está sanando pero tú por ejemplo pones una vela blanca para volteada porque quieres limpiar o una vela blanca normal porque te apetece limpiar un poco el ambiente de casa y aquello empieza a llorar y a chorrear, sigo poniendo velas porque hay cosas que limpiar, entonces normalmente yo pongo tres, o sea un día, otro día, otro día, siempre impar pones tres, pones cinco, pones cinco. Sí, pero siempre estamos hablando de la vela la larga, la larga no la vela de té esa no sirve para nada, bueno sirve pa, para pa quemar pues, <risa> aceites de y que huelen bien pero para limpieza y cosas de estas no, no sirve ah, ni tampoco esas esas que van metidas en un forro rojo. Sí, no,
3: rojo, en plástico pues esas son motivas, es
0: esas son para pedirle a los santos lo que tú quieras
3: ah pues yo no estoy haciendo mal porque yo en mi casa es que esa no puede llorar
0: esa no puede llorar.
3: ¿Por qué es llorar una llorar vez? Llorar es ¿Que no te llorar. Sí. Yo que
0: llorar.
4: Llora. Ah, ¿Qué a, la casa no se te limpie, pero la tienes llena de santo. que para
0: eh, una vela llora cuando la llaga empieza a...
3: y aquello empieza a, a, a gotear, a chorrear. Vale, vale, ahora sí entendí. Ahora y sí. a veces
4: se, hace, se forman dibujos concretos, ¿no? Sí, sí las vela, angelitos,
0: sí, sí, sí. Ah, eh, sí angelitos y, y no, no angelitos, angelitos. con, con cuernos, sí. lo <risas> típico, vale. vale. <risas> ¿Y eso qué
2: significado tiene?
0: Bueno, eh, en principio yo que. para que llore, para mí es que está limpiando. Y, y entonces hay que seguir poniendo velas hasta que la vela. Se consuma, se consuma calor, perfecta y estupenda. Y además te suele durar un mogollón. Una vela que está. Una, un sitio que está limpio y que está perfecto. Esa vela tarda. Vamos. Que puede desesperarse todo el día. La no, vela la encendida.
2: ¿Puede pegar toda la noche ahí ¿Por? encendida? No no no, 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 no. Esto, no eso otra por, es otra cosa. Es otra cosa que no mucha, Hay mucha gente no. que la deja encendida toda la no, O la no, apaga no. por la noche.
0: No sé. Como no, por que... la noche se apaga. ¿Por la
2: noche por qué?
0: Porque. Eh, aparte de la peligrosidad Que puede ser una vela de noche eh, mm, Por la noche Hay mucho Bajo astral Hay mucha gente por ahí Buscando luz Y si tú pones una luz en tu casa Te van a ir ahí mm -hmm. Entonces no Tú en las si quieres Todo el día de Por la mañana Pero cuando te vayas a ir a dormir Adiós vela Catapum Y apaga vela
2: Y al día siguiente Enciende la misma vela es.
0: Hombre Si te queda poco no pero si, si está si te queda a la mitad, la mitad vale. por
2: ejemplo, no en enciende. Sí,
0: a no ser que sea para limpiar. Para limpiar yo prefiero una nueva. Una nueva,
2: quitas el por ejemplo. Que te queda a la mitad sí. y enciendes una nueva.
0: Sí, pero cuando haces cualquier otra cosa, un examen, una sanación o una, una vela de eso, de, que tengo un disgusto con mi pareja, le voy a poner una velita rosa. Esa se puede volver a encender y una vela es suficiente para toda
3: la casa para limpiar la casa o tienes que ponerla en las habitaciones los baños, la cocina
0: no, yo eso lo hago cuando voy a una casa por ejemplo cuando alguien se muda a una casa nueva o, o hay que hacer una limpieza porque piensa que hay algo en la casa entonces sí se va con una vela por cada supuesto lugar que está enredecido y se pone una velita y yo suelo poner también un cuarzo blanco incienso y así se va limpiando ya la casa
2: es curioso no como se se puede funciona eso no pero es que también lamentase mucho,
4: la lamento fe que tengas mucho. exacto claro. no. el miedo, el miedo también influye, cuanto más miedo tengas más cosas chungas atrae, sí Claro. porque le estás dando poder a algo que claro, en realidad tú, no tiene tú, pero se tú, aprovecha de miedo tú simplemente esa persona que
2: llama que llama a, a Fini ya estás confiando sí, claro. estás confiando en esa persona Sabes claro, que claro. El, el encender esa vela la va a, le va a solucionar ese problema ella misma se está eh, ya hay sujeción, un poquito de sujeción, claro, de sujeción si ella está débil el y,
4: y llega Fini con buena vibración claro. una persona es, cambiada, es capaz de cambiar la vibración no de una habitación, de, de, de toda una casa. Y la, la, a la otra persona le aportas una tranquilidad y luego ya tienes que encargarte de decirle, no, mira, tú también puedes estar claro, en ese claro, punto, Claro, pero ¿no? tú puedes estar
2: deprimido, puedes estar, exacto, mal, puedes estar exacto, exacto, sea, exacto. pero simplemente con una llamada telefónica y decir, Philip, eh, ponme una, una vela blanca y ella decirte, yo te la pongo ahora
0: mismo y verás que se te quita. Claro, claro. Ya con eso, ya, ya tienes
4: un Ya has puesto fe en algo, en claro.
0: La fe obra un milagro, está clarísimo. Sí. Es como el tema de los resguardos, que tú sabes que yo también hago resguarditos y tal. Uh -huh. Yo primero que te digo, pero tú quieres, tú tienes fe en esto, tú crees que es total, porque si no, para que tú, para yo hacerlo, perder mi tiempo eh, y, 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 y trabajar en ese resguardo para que tú, pues tú no creas en ello, pues no, no te va a hacer nada. Uh -huh. Pero si tú crees en ello, sí te, pues, sí te sirve un resguardo. Sí, claro que te sirve un resguardo. Y, y ahí dentro, en, en el control, está el hoy, que él puede testimoniar ¿eh? que los resguardos sirven. Que, que, que no entra porque no quiere, pero que puede testimoniar que los resguardos sirven.
2: Sí, bueno, que la, que que la palabra, que no la oración y la fe llega, mueve montaña, ¿no? Por supuesto. Podemos confirmarlo de que es así. Por supuesto. Es decir, que simplemente con, con eso, con creerlo. Claro. Con tener
0: fe de que eso puede funcionar. O sea, simplemente no es que crea Dios sino simplemente no decir, esto nah, es una bobería. Eso no sí. para nadie. O sea, si ya lo bloquea, hay
3: mucha gente que lo piensa, lógicamente, que dice, pues no, que esas cosas no existen, que es una cuestión de la mente. Vale, hay gente ¿Dale? que lo no dice, lógicamente.
4: Pues yo te digo una cosa, si curas por su gestión, pero te curas, o ¿qué más da? ¿Qué más da? Ole. eso, ahora me a, a ¿Cuánta vivir? gente no se cura con A sí, Nuestro amigo Luis Ariel,
0: cuando me hizo la primera o la segunda regresión, yo le dije, ¿esto puede ser eh, recuerdos de, de vidas pasadas? ¿O puede ser una película que yo vi cuando era pequeña y se me quedó? Y dice, ¿y qué más da? ¿Si te sirve? ¿Y si te ayuda? ¿Qué nada Y yo le dije, pues tienes razón.
2: seguramente nos estará escuchando, que dentro de poco también lo invitaremos que... que ya me mandó un mensajito que Carlos, Carlos al ya puede venir los viernes, porque ya tiene libre, ya explicar... Ya nos puede explicar eh, qué fue lo que le pasó a él realmente aquel año.
4: Pues yo lo reconfirmo que hablé con Carlos anoche y. Le mandé un mensajito anoche también. Y bien, bien, bien. Hay mucha, cualquier... mucha info, mucha info que compartir. Sí, pero si te voy a decir,
2: en cualquier momento lo podemos tener aquí, que, que nos puede explicar a, a viva voz lo que le pasó a él realmente aquel, aquella noche cuando tuvo ese contacto ONI en la punta de Hidalgo, ¿no?
4: Y, y otras muchas experiencias que ha Yo porque hoy había que levantarse a trabajar, pero me hubiera quedado escuchándolo porque tiene transmite una sabiduría y una humildad y Porque qué estuviste hablando con él ya os contaré en el próximo
0: episodio
4: <risa> muy fuerte muy fuerte tuvimos una experiencia muy chula pero prefiero que esté en ello y, y, y si se puede la contamos cuando él esté aquí si sí, sí, las partes verdes no pasa
6: nada no no ahí estaba todo oscuro hija
0: <risa> bueno ahora me van a explicar lo de la tortilla que me tengo que ir sí, a contar está todo en
3: relación con la tortilla ¿y dónde tú lo ves? ¿qué tortilla? ah <risa> la tortilla es que vamos a hacer el reiki a,
0: a Nandi y a Carlos en la playa al aire libre. ¿Cuándo? Mañana
4: mañana
2: por la noche. Mañana por la noche. Que mañana por la noche hay una lluvia de estrellas, que no saben. Que lo ha... Esta señorita que tengo aquí a mis izquierda, Ya estoy cansado. Gracias. Gracias,
3: señorita. A mí me he salido de a ver, perdón, de
0: Ánimo, ánimo, venga. Sí, ¿Y entonces, que mañana que hay salida.
5: Mañana hay una lluvia de estrella. se va... Paraguay? Vale. La, 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 la las lirias. Que, la que, la que se verán hace en. Bueno, Carlos, que está. Ah, no. Por ¿La, ¿La, la parte norte. ¿La la la Lidia, ¿no?
0: ¿Por la parte noreste, más o menos? Noreste, vale. Entonces, íbamos a llevar tortillas. y es la madrugada? Vale. sobre la una y entre que cada la... uno lleve
2: lo que quiera vale. bueno vamos yo eh... me voy a contar no vamos a hacer un descanso para publicidad y enseguida vamos con ustedes
7: protegía a los niños desde las 5 solo veía en la tele me parecía que se obsesionaban como tú dijiste deberían jugar a ratoncitos a cocinitas o así ¿Qué es eso de ratoncitos? Un juego, ¿no? Total, han cerrado las escuelas. Y todo toma un interesante nuevo rumbo. ¿Qué hora es? Dro... Las 11 de la mañana. Se han ido. Pero realmente no. Solo que no los vemos. Al amanecer, un pájaro volaba por donde las luces de anoche. Se paró de golpe en el aire y cayó en picado. Llevan poniendo eso toda la mañana. Parece que el pájaro se estampe contra un muro en el cielo. Han encontrado el pájaro destrozado. Creen que es activado como un escudo invisible, como una ilusión óptica. Aún están ahí, en el aire. Y parece que ahora hay más. En todas partes, hasta aquí encima. Hay una teoría sobre los círculos. Dicen que podrían ser... un sistema... de mapeo visual o balizas para poder... navegar... Que no sentido.
1: Sigues en clave 7 y aún hay más.
8: Contacta con nosotros. Envíanos un email a
1: clave 7.
8: Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde este nuestro chat. Accede a través de clavesieses.blogspot.com
1: Únete a nuestro equipo de investigación por una noche. y ciencia la ciencia de los misterios los misterios de la ciencia revista digital clave 7 porque el misterio y la ciencia no tienen por qué estar reunidos en la, 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 la 9.
2: en algunas otras ocasiones a nuestro equipo, no para y como siempre estamos haciendo los deberes. Nuestro compañero Carlos Soriano ha entrevistado a un gran amigo, Aníbal Clemente Cristóbal, editor de la Red Española de Historia y Arqueología, REAP, licenciado en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Histórico Artístico por la Universidad de Salamanca, miembro del Latino Geográfica Society.
8: recientes descubrimientos en el ámbito de la paleontología han causado graves síntomas a los dogmas establecidos durante el último siglo sobre el proceso evolutivo del hombre. Desde la ya vieja discusión sobre si la llegada del hombre a Europa fue causa de un único ancestro común, que fue mutando a medida que se expandía, o de sucesivas jornadas de HOMOS que iban buscando nuevos territorios cuando África se les quedó pequeña. Pasando por la posibilidad de que su llegada al continente europeo fuera indirecta y terminando por las evidencias que apuntan a que la familia humana fue más compleja de lo que creíamos. Esta noche contamos con un invitado especial con quien trataremos de desentrañar algunas de las ya viejas eh, dudas acerca del origen de nuestra humanidad. Aníbal Clemente, licenciado en Historia del Arte, es actualmente el director de la Red Española de Historia y Arqueología, eh, una plataforma social de divulgación de la Historia y la eh, Arqueología, el Arte y las Ciencias, ...aplicadas al estudio de las humanidades... ...la dirección web de la Red Española de Historia y Arqueología es... ...www.historiayarqueología.com ...además es coordinador general de la... ...revista digital Historia y Ciencia... ...cuya web es www.historiayciencia.es eh, ...buenas noches Aníbal...
9: ...buenas noches Carlos...
8: ...qué tal, ¿cómo te encuentras?
9: ...pues aquí muy bien, encantado de hablar con vosotros...
8: ...bueno, antes de entrar en, en materia todo este intrincado... Eh, ...asunto de, de la cronología... ...del... del de, ...bueno, exactamente, la cronología de, del proceso evolutivo del ser humano... ...que ya me, me aventurabas tú, que es un tema muy complejo... ...pero muy 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 interesante... ...quisiera un poco que me contaras... Eh, ...qué es eso de la Red Española de Historia y Arqueología... ...y bueno, y también hablamos hablo de la, la... Revista Digital Historia y Ciencia...
9: ...bueno Carlos, pues la Red Española de Historia y Arqueología... ...nace de una web anterior llamada Red Historia... ...hace ya unos años... Bueno, esta, ...en esta web cuando nos a compartir artículos... ...y noticias sobre historia, arte y arqueología... ...a finales de los 90 mientras estudiaba... ...por el paso de los años llevé la proliferación ...de las redes sociales a la cena antigua web de historia... ...a un formato novedoso... ...con funciones similares a las redes sociales actuales... ...es decir, compartiendo fotos, vídeos... ...cualquier cosa que se hace un poco... ...la historia un poco más sociable... Uh -huh. ...vamos... ...que por eso todo el mundo que dice... ...en la historia del arte y la arqueología... ...puede participar en ella tengo no conocimientos sobre los temas que he o sea que no hay ningún problema en que el que cualquiera que tenga conocimientos o no, Puede participar en ella es decir que por curiosidad, por investigación o por lo que sea compartimos muchos archivos, mucha información y mucho material visual para consultarlo y, y de alguna manera pues tenerlo más a mano y de forma gratuita.
8: Uh -huh. Y me consta me he estado eh, echándole una visual muy 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 atenta tanto a ...a la web Historia y Arqueología... ...bueno, que ya, ya nos conocemos antiguo ...pero eh, sobre todo la revista... ya ...sabes que nosotros también editamos una... Y, sí, sí. ...y... ...es realmente... ...te lo digo como... ...de compañero, por decirlo así... ...en el, en el mundillo de la mm -hmm. difusión... ...que es desde luego un trabajo... ...encomiable, es una web muy muy completa... ...y bastante bien, bien organizada...
9: ...bueno, es... Pues. Como ya te comenté, bueno, la, uh -huh. ya que habrás visto, ya habrás visto un poco por encima la web, es que es más, está adaptado un blog y uh -huh. que tiene bueno noticias e investigaciones sobre temas sobre y misterios de la historia de la ciencia. Aquí, esa, ese blog realmente lo hicieron un grupo de unos amigos que llevan también otra web sobre Extremadura y estaban interesados en la historia de la ciencia. Ver, más o menos me dijeron: Oye, Anibas, venga, eh, ayúdanos y tal. Tú que estás en la, en la REA, pues asesóranos un poco sobre la historia de Corte y tal. Entonces, ya decidí también mm, a formar parte de esa revista también, de uh -huh. cierto modo, y ya, pues, a, a, a publicar pues, noticias, información, investigaciones de todo lo que tuviera que ver con, el, con, lo, con la arqueología, la historia, la gitología y cualquier cosa apiña.
8: O sea, una especie de adopción.
9: Efectivamente, es una invitación, es una invitación, te pueden añadir a través de una cuenta de Gmail y tú ahí, a raíz de ahí pues ya vas, puedes poner tus propios artículos y tú vas ahí pues publicando de forma directa, pero sí, sin ningún tipo de problema ni nada, con estos compañeros y vamos encantados de, de ofrecer toda la información posible, que lo, lo que pueda, vamos, en lo que es la historia, la ecología el arte y todo lo que tenga que ver con la realidad también.
8: Perfecto. Pues espero que nuestros oyentes, es eh, muy seguro estoy de que ya más de si uno no te conocen eh, y si no nos da tiempo al final, pues eh, volveremos un poco a retomar eh, el tema de, de, de tu ocupación dentro de la red española de historia y arqueología. Pero ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a aventurarnos en eso de las brumas del tiempo, de los que muchas veces breves son esos restos fósiles, pequeños trocitos polvorientos arrancados casi casi del suelo donde ya ha sido probablemente durante miles de años, millones de años, me atrevería a decir, con los que el humano ha tratado de componer, como si fuera un puzzle, el, pues eso, el origen de la humanidad. La primera pregunta es casi de, de rigor. ¿Siguen los científicos eh, buscando ese famoso eslabón perdido, ese supuesto mínimo del que partió como si fuese una especie de, de efecto dominó? la carrera de la supervivencia de la especie en que bueno, esta especie humana que somos, que cambió casi casi la faz de la Tierra
9: pues mira Carlos, el concepto de lagón perdido se considera hoy en día científicamente incorrecto uh -huh. porque no hay uno sino muchos y no son real exactamente eslabones son son partes de un árbol si es, es, son ramas Ahora, uh -huh. el concepto de lagón viene a partir de Darwin que establece con su libro la ascendencia del hombre de los de 1871 que el hombre trataba bueno el hombre estaba en estrecha relación con los grandes simios africanos uh -huh. por lo que claro la, lógicamente la comunidad científica más escéptica le pidió explicaciones pero que estableciera o que demostrase el eslabón perdido que tendría que haber entre el mono y el ser humano o sea es uh -huh. decir que los científicos del todo mundo aún así siguen continuando la búsqueda de nuevas ramas evolutivas o de nuevas ramas evolutivas que nos permitan comprender de dónde venimos y por qué somos como somos Uh -huh. eso vamos no me cabe la menor duda siguen siguen investigando y sobre todo aquí un ejemplo muy cercano lo tenemos en Burgos en la puerta que siguen siguen investigando cómo se revoló Europa cómo fueron los primeros europeos y de alguna manera cómo somos en la actualidad
8: uh -huh. cierto es y, y vamos está claro que es, sería incorrecto buscar un individuo concreto teniendo en cuenta que,
6: teniendo
8: en cuenta que es un proceso evolutivo muy, muy complejo y cada día se complica más teniendo en cuenta las últimas, la, los últimos descubrimientos pero eh, ¿qué, ¿qué antigüedad se le presupone al más viejo precursor de, de nuestra especie?
9: vale vamos a ver como precursor se establece como el posible antepasado más antiguo del hombre que es precursor del género homo desde el vamos desde, desde el 2009 desde el último descuento del 2009 que es el Ardipithecus amigos no sé si te sonará no habrá su hablar de él es uh -huh. un homilio hembra que se encontró que tenía bipedestación, es decir, andaba sobre dos patas, uh -huh. como nosotros, y que medía sobre un metro veinte y pesaba en torno a los cincuenta kilos. Pero, la situamos, este antepasado en 4,4 millones de años, más aproximadamente, y se sitúa geográficamente en la región de Afar, en Etiopía, o sea, en África. Uh -huh. Y siendo el ejemplar más completo de antepasado más antiguo de los seres humanos en la actualidad. O sea, la especie fue diseñada por King White y su equipo a partir del descubrimiento en África de los... de... de uh, vamos, aparecen una serie de maxilares
6: uh -huh. que tenían
9: relación con este homínido o con este antepasado de, este, de, los, de los homínidos pero no tenían un, lo que es un esqueleto completo era un maxilar que se trataba más o menos de la, de la fecha y se definió de esa manera, es decir, que viene todo, de todo de un principio pero cuando se encontró lo que era eh, un esqueleto tan completo como esta de entonces ya se supuso que era el antepasado incluso del australopithecus que es el antepasado más antiguo que hasta el 2009 se consideraba que tenemos uh -huh. otra especie anterior, o sea, anterior. Es, es impresionante es impresionante
8: es realmente, y, y hasta cierto punto irritante quiero decir eh, descubren una especie nueva o sea un, eso sí que es un eslabón dentro de la cadena evolutiva humana pero a partir de un trozo de hueso que no supone ni un 1% de lo que era el, el, el individuo
9: completo bueno, lógicamente, Carlos, en ese sentido, en ese sentido bueno, aparte de que ya como te he comentado, que tiene un escrito más completo, es decir, que no solamente eh, habrán hecho análisis sobre todo de ADN, que es la clave está en el ADN, es decir, uh hay -huh. o sea, que secuenciarlo para saber qué el sistema genético puede compartir o puede haber entre el cambio de una especie a otra, es decir, mm, sobre todo la parte del ADN que menos se suele contaminar, o la, el núcleo menos se contamina, o normalmente se puede trabajar mejor con ello, es a partir de la muela de un diente, o sea, ya teniendo ese maxilar o teniendo un esqueleto un cráneo una parte de la mandíbula cualquier cosa que tenga diente uh -huh. a raíz de ese núcleo de ese diente pasando la dentina y todo eso ahí es donde se se pueden sacar unas muestras del ADN que es donde puede permitir ya ese estudio y saber si es un homínido es antepasado o comparte algún una cadena genética común y es vamos interesantísimo en ese tema porque es que ...es uno de los trabajos más difíciles... ...pero también más apasionantes... ...que yo he podido eh, documentar y formarme también.
8: Uh -huh. Entonces tenemos claro que...
9: Eh, ...el género Homo proviene del continente... ...negro, vaya. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. De momento no se ha demostrado de que venga de otra parte. De momento, es decir... La, ...los únicos restos fósiles que se encuentran... ...más antiguos y que... ...se refieren al género Homo... ...o sea que dan origen al género Homo... ¿no? ...de lo que somos la piel que somos nosotros... Uh -huh. ...o que ha dado lugar... Es en África, en cierto punto de África, pero no se ha encontrado una especie más antigua fuera de ella. Es decir, el núcleo común es África, a día de hoy. Uh -huh. O sea, pues, de que mañana aparezca en, eh, en yo qué sé, en la, en la parte de Australia o una parte de la India o en la parte de tal, un antepasado que sea todavía más antiguo que esta, a, este Ardipetecus, que todavía, claro, pero no se ha encontrado. Con lo cual, no hay ninguna evidencia todavía de que no salga de otra parte que no sea allá
8: Vamos, que estamos hablando de. Hasta lo que sabe hoy la, Efectivamente,
9: la, hasta lo la que, que la ciencia conoce hoy Efectivamente, mm. las pruebas materiales que tenemos
8: A ver Un gran salto de la especie Que Últimamente han, han habido una serie han salido A la prensa una serie de noticias Que parecen retrasar Ese, ese salto y ese descubrimiento Que es El descubrimiento del fuego ¿Cuándo se supone que surgió eso?
9: Mira Carlos, el pasado 2 de abril se publicó Una noticia muy relevante al respecto algunos científicos de la Universidad de Toronto y la Universidad Hebrea de Jerusalén hallaron la evidencia más antigua conocida en el uso del fuego, o sea, es muy actual. Las uh -huh. trazas microscópicas de ceniza de madera junto con huesos de animales y herramientas de piedra fueron encontrados en una capa de hace un millón de años. En la cueva de Wonderbeck, en Sudáfrica, cuando a hablar de África. Uh -huh. Es decir, todo, todo va en círculo África y posiblemente evolucionemos todos desde ahí antes de partir a, a otros a, otro, a conquistar el mundo. Pero vamos, ya te digo yo que los que sitúan, o sea, esto, esta noticia significa que sitúan el uso del fuego 30.000 años antes de lo que se pensaba. Ajá. O sea, en, en palabras del antropólogo Michael Sapan de la Universidad de Toronto, uh -huh. que, es, que era de los científicos de, la, de este descubrimiento, el control de fuego habría sido un importante punto de expresión en la evolución humana, son palabras de él. Además explica que el impacto de la cuestión de alimentos está también muy bien documentado y el impacto del control de fuego habría tocado todos los elementos de la sociedad humana. Es decir, socializar en torno a un fuego podría ser un aspecto esencial lo que nos hace humanos. Es decir, somos sociables posiblemente a raíz de fuego.
8: Claro, por esa. Sí, sí. sí. Esa... El fuego, digamos, tiene tiene su aquel todavía. Bueno, se hace hoy en día. Hacer una fogata y reunirse en torno a él para debatir cosas o para.
9: Efectivamente,
8: es un punto de vista más hoy, festivo, pero.
9: Claro, hoy en día pues, compartimos, por ejemplo, Internet uh -huh. y antes se compartía el fuego. O sea, es decir nuestra carrera nos no, no hace sociables por, posiblemente por relaciones con el fuego es decir sí que se establecían grupos y tal pero lo que nos hizo creo que no han sido más sociables fue a raíz de compartir el fuego porque claro lógicamente antiguamente en, esa, en esas fechas era difícil mantenerlo también es decir ahora hoy en día cualquiera puede hacer fuego en cualquier sitio uh
6: -huh, claro, pero antes eran, eran
9: proezas proezas que tenían que hacer aparte de mantenimiento de, de, de leña, madera y tal que unos que no solo los individuos no pueden hacerlo para uh -huh. mantenerlo tenían que hacer grupos social, o sea, socializar con grupos para mantener ese fuego porque claro solamente el fuego no le da calor ni luz también le da defensa o sea muchas son sí, claro, claro, claro. Efectivamente, efectivamente que supongo que Por también eso.
8: estará la duda perdona que te interrumpa de sí. cuándo surgió está claro que bueno en, en alguna que otra en alguna serie documental eh, se ha hecho eh, alusión a, un, a una cuestión lógica y ambiental que son pues sí. Eh, los rayos que pueden haber caído a la Tierra y provocar incendios que, bueno, se sabe que es, eh, hay incendios que se provocan de manera natural eh, sí, sí. y que de ahí, pues, por pura observación el humano eh, lo descubrió pero, ¿cómo llegó a producirlo él? ¿Cómo llegó a, a crearlo de un modo u otro con sus propias manos?
9: Bueno, eh, la verdad es que realmente no se sabe a ciencia cierta de cómo llegó a hacerlo se dice que a partir de lo que es la Sapien, lo que son otras especies, pudo venir incluso del Nardental. Es decir, no se sabe exactamente cómo se llegó a producir, porque claro, lógicamente, el hombre, antes de tener más conocimiento de lo que tengamos los sapiens o lo que es el, el Nardental, uh -huh. imitaba mucho a la naturaleza. Pero había cosas que, lógicamente, sí que el juego la haya visto. Para un fuego, alguna ceniza de volcán, que se haya encendiado, cualquier cosa que estuviera cerca, sí que podría conseguir ese juego, pero claro, mantenerlo mmm, continuamente será difícil. Uh -huh. Es en decir, fin, la manera en el que el hombre empezó a producirlo sea por sea por, por rozamiento, es decir, por una piedra contra otra, o por o por el palo. Es decir, es decir coger un tronquito de madera, explotarlo sobre otro uh -huh. y hacer como combustión pues pequeños litillos de paja seca o cualquier cosa. Pero no se sabe exactamente en el momento en que vino alguien y dijo, o si sea, haciendo yo esto hago fuego. Y esa chispa Uh -huh. Tuvo que aprenderla Uno o en, o en grupo Que seguramente fuese por casualidad es ¿sí? tipo Porque por, 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 efectivamente Imagina por que estuviesen en, eh, Enredando con utensilios Y, y por cual, cualquier razón Estarían jugando, rozando, rozando Lo que sea, y de repente prendió Es decir, fueron ya por imitación Y a raíz de ahí pues fue aprendiendo De un grupo, de otro, de otro, de otro Y se fue extendiendo, pero no se sabe exactamente De qué manera se empezó si fue a través de la piedra o si fue a través de la madera, no, no se tiene una fecha concreta. Eh, de, ahora se va descubriendo simplemente cuál es la, la lo que es la fecha más antigua que se empezó a usar, sí, a, a nivel de los estratos, de los, de los hallazgos arqueológicos y tal, uh -huh. pero que no se sabe exactamente mmm, cuál fue el principio, su origen. El origen se sigue estudiando, es porque, precisamente, claro, con hallazgos de nuevos descubrimientos ya se va haciendo hacia atrás, eso es lo que se tenía o sea, constante de lo que se sabía antes, de cómo se podía hacer el fuego, ahora se retrasa y dice Hostia, pues igual a lo mejor otra especie pudo haberla hecho antes, otra, ah, otra clase evolutiva de homo pudo haberla hecho antes incluso, o sea que y, y quedará muchas cosas por descubrir, es que bueno. como
8: algo que hoy día es tan sencillo de producir supone un paso adelante en el proceso evolutivo de, de nuestra especie la, eh, la cronología humana eh, sitúa, como bien apuntaba, eh, nuestro origen en África y en principio habla de un Homo, llamado Homo erectus. Pues lo sitúa saliendo de África hace unos dos millones de años, corrígeme si me equivoco. Pero ah, en Europa sí. surgen dos principales especies: de, el Homo neandertal, como bien comentaba, y el Sapiens. Eh, el primero se le. Atribuye una antigüedad de unos 300.000 años y el segundo, pues yo he oído varias fechas, pero en 360.000 años aproximadamente. ¿Los dos partieron efectivamente del Homo
9: erectus o son cepas de diferentes especies? Vamos a ver. Desde el descubrimiento del Homo erectus, los científicos se pregunta si esta especie, con un antepasado directo, del Homo sapien vamos a hablar más del Homo sapiens porque la se tiene un poco más constancia, más datos. Uh -huh. y creo que las investigaciones hechas no eran suficientes para demostrarlo. Las últimas poblaciones de Homo erectus, tales como del río Sol Pueden haber vivido sola, tan solamente hace 50.000 años, simultáneamente, simultáneamente con poblaciones del Homo sapiens. Es decir, se descarta de que a partir de estas últimas poblaciones de Homo erectus hay evolucionado del Homo sapiens o en Es decir, se descarta de que mmm, procedamos mmm, ambos del Homo erectus.
6: Hay
9: uh -huh. una serie de, de cuestiones que se plantean ahí, pero que lo científicos lo descarta. O sea, hay poblaciones anteriores a Homo erectus, asiáticos, que podrían haber dado duda al Homo sapiens. Ojo hoy se considera más probable claro que el Homo sapiens hubiera evolucionado en África, ya como te he comentado en el grupo de África, es decir antes de que saliera, en la realidad salió el primero uh -huh. ¿vale? desde Europa Europa era más fría de lo que era ahora y es decir, que se adaptó más al frío y el okay. Homo sapiens hasta Homo sapiens se quedó en África, es decir, el Sapien en el momento que, que evolucionó más, fue cuando empezó a raíz de África a lo que es conquistar el mundo, como conocido es decir, en la realidad el problema que tenía que estar un poco más limitado, pero... Tanto en conocimiento, porque el, el Neartiental, si, si no veía, si él veía agua, pero no, no veía tierra más allá, no lo cruzaba. Uh -huh. no, sé si, no sé si me entiendes. Sí, no te entiendo. No tenía esa capacidad, no se tiene esa capacidad. Se se tiene sino capacidad. El Sapiens, el sapiens uh -huh. tenía esa valentía, o sea, esa, esa, ese concepto de decir más tierra, no tiene que haber más. dice No creo que el mundo solamente es África. Hay esa necesidad de,
8: de, de búsqueda es, es, que es, lo caracteriza
9: claro, lógicamente que las líneas de escape desde África también siguieran las líneas del de Homo de Nerdental, es decir, que también siguieran por tierra pero el Homo Sapiens tenía capacidad también de construir es decir, tenía más habilidades, es decir, ya tenía poder tener un sistema complejo de construcción de, de, de tipo de embalse o balsa o lo que sea y sí podía moverse a través del agua, sin embargo el Homo nerdental no se tiene constancia de que tuviera esa, esa habilidad, por lo cual si él no veía, si él no veía tierra no pasaba por allí es si correcto. no la veían no pasaba no se atrevía porque m, era consciente de que claro podía darse o, o no, te, no no había na nada más allá entonces pues, claro la mente el homo sapiens esa es el, la clave de por qué eh, conquistamos el mundo
8: ajá cierto y ah, de un modo, modo otro seguimos en ello porque hay, hay que tener en cuenta que hay todavía rincones aunque parezca mentira hoy en día eh, todavía hay rincones que el hombre no ha pisado o o le cuesta como son las profundidades oceánicas o... bueno, sí, ha llegado a las montañas más altas pero le cuesta la vida casi llegar. Entonces, eh, está prácticamente eh, eh, confirmado que el Neandertal y el Homo sapiens partían, digamos, de ancestros diferentes.
9: ¿No? Claro, diferentes,
8: claro. como decía al principio, es que... diferentes hornadas. de
9: Efectivamente, claro. Efectivamente, son, son diferentes hornadas que digamos que el Neandertal se quedó un poco... Eh, al salir de, de África, precisamente, sufrió ese pequeño retraso, aparte de que no era un número inferior de lo que llegó a ser el Homo sapiens. Es decir, el Homo sapiens tenía esa capacidad, como te digo, de socializar, de, de una manera de adaptarse, que viene del clima más cálido, y tenía también otras capacidades que el Neandertal se veía un poco más limitado. Es decir, tenía otras cosas que el, que el sapien no, es decir, tenía también unas, unas ventajas con respecto al Sapiens. Pero, claro, lógicamente el sapiens tenía lo que era la maña. Es decir, uh -huh. pues sabemos más maña que porta, ¿no? Tiene más maña y con eso, pues lógicamente, con el tiempo lo terminó desplazando, pero aparte con una serie de una serie de, de contextos, una serie también de situaciones. Lógicamente, el ardental no produce alimentos y el, homo, y el homo sapiens no tenía agricultura. Aparte, partir de, luego ya del neolítico y tal, era capaz de dar por la agricultura. Es decir, por eso se hizo también eh, sedentario. No uh -huh. Es no necesitaba desplazarse para conseguir ya, podía domesticar y podía. Es decir, esa, ese es el poder que tiene The Sapiens con respecto a, andar de tal, a que convivieron a, decir, a que convivieron este tenía desapareciéndose a raíz de eso uh -huh. a raíz de, de la superioridad de inteligencia digamos así
8: Bien, hasta hasta ahí más o menos el recorrido pese a, a que puede resultar un poco complejo el el, el entender el hecho de que y no hablamos de razas, estamos hablando de especies eh, distintas de, de, de homínidos. Eh, pero más o menos hasta ese, hasta ese punto la cosa más o menos quedaba clara. Sí. Dejando a lado eh, algunos descubrimientos muy muy discutidos, como el famoso hombre de Orce, eh, que ya se descubrió ya por el año 83, eh, pues poco tiempo después acabaron eh, añadiendo individuos nuevos. Al, a ese rastro evolutivo humano no. Esos hallazgos pues, son del territorio español Concretamente Y profe, creo que lo comentaste al principio De la Sierra de Atapuerca ¿Qué aportan sí, sí. esos descubrimientos a la comunidad antropológica mundial Y a la historia de la humanidad?
9: Marcelo se va a resumir un poco por encima sí, Porque lo de Atapuerca es mucho sí, Y sí. para hacerte un poco una imagen global De lo que supone ser Atapuerca Y lo que es eh, toda la documentación científica Que ha sido primordial A la hora de entender el 92, uh -huh. fue cuando te acuerdo que comenzaría a adquirir la fama que tiene ahora en aquel año se, con, bueno, se encontrarían en la cocina con la cima de los huesos no sé si mucho, bueno, mucha gente con porque ya les sonará sí. diversos restos de un valor incalculable entre ellos el primer cráneo completo del Pleistoceno medio que estamos hablando entre 780.000 y 127.000 años más o menos el más entero y mejor conservado de todos los hallados en el mundo y era perteneciente a un niño de apenas no, 14 años o menos y que a raíz de, de esos dos años después de la excavación se fue un poco eh, ya tejiendo una línea de investigación que sabiendo que dijo, hay una cosita aquí que, que hay nueva estamos hablando de los primeros europeos los más antiguos de Europa y, y bueno que es una es una cuestión que a mí realmente me parece fascinante porque estamos hablando de a 80, 80 años es en decir fin, en Europa de momento no se ha encontrado unas, especies es más antiguas que esta.
6: Uh -huh. O sea, que
9: es, es impresionante lo que la divulgación científica hace, lo, lo que es Europa, lo que es el mundo también para el conocimiento del hombre. Vamos a ver. Uh -huh. el, el año siguiente es el nivel 6, el si nivel 6 son niveles eterospedíacos, que, que sigue la excavación, en la, allí en lo que es la, la sierra, eh, siguió proporcionando fósiles humanos. A partir de importante, importante resultó el niño de la granolina, una serie de restos de individuos de los 11 años, con rasgos modernos, más modernos, que entiendo así, un poco con... Como el, como el homo, lo que es el homo. Uh -huh. y en particular la cara, aunque unos dientes y una frente más primitivos. En 97, debido a esta especular morfología, el equipo principal de científicos compuesto por Bermúdez de Castro, por Luis Azuaga, Carbonel, uh -huh. Antonio Casas, Ignacio Martínez y María Marina Osquera, llaman la especie como antecesor, que es la más conocida dentro de las investigaciones de la El sí, nombre sí. significa el que va delante, el pionero, o sea, el, el que va delante. Ese fue el término que se acuñó, pero hay, hay para antropólogos que están un poco en desacuerdo con esa interpretación, no Ajá. sé, tendrán sus motivos, tendrán sus argumentos, pero no tienen la misma idea de haberle proporcionado ese, ese apodo, ese nombre. Y bueno, lo antes es sería antepasado nuestro y de los nerdentales. Ajá. Es decir, que es otra especie humana que convivió entre, entre el sapiens y el Neardental Es decir, en tercera había otra especie que era el anteceso, de medio. O sea, entre, si, si no, dos líneas y una tercera. Eso ya fue importantísimo. Habiendo una tercera ya, digo, hay otra especie.
8: Se, entonces estuvieron... Bueno, que esa es otra pregunta que quiero hacerte enseguida. Pero mm. eh, en España, entonces, como mínimo, pudo haber coexistido tres especies distintas y cohabitado
9: sí perfectamente sí según según los años que de lo que se trata y tal claro al haber encontrado este tipo de, de restos fósiles pues claro hace pensar que claro no solamente lo que se en Europa ni en España en España no estaban conviviendo esos puede haber un tercero puede haber un tercero que estuviese ahí es decir mmm, mmm, convivir convivir o quizás un poco anterior o también me atrevería un poco así convivir también pero que son partes que todavía quedan por estudiar, que quedan por analizar también, para saber si de qué manera influyeron o cómo desaparecieron o qué tipo de mmm, comportamientos o rituales o cosas tenían, para establecer si convivieron o no. Es decir, aparte de los niveles anteriores que puede haber, que se puede definir una natación, también se puede saber si convivieron o no. Pero claro, lo que está ahí, de que sí que hay una tercera, o sea, que está en medio entre el sapiña dental claro, indica que sí que podría, sí que podría haber consistido con en los tres.
8: O sea que se complica un poquito más. Se
9: complica, efectivamente. Además, que, que los propios científicos de Atacuerca, a su hábito, ¿Qué? siempre lo comentaban. Que cada vez... O sea, no estamos entendiendo lo que es la paleontropología como antes. Cada vez se está haciendo más difícil encajar las piezas porque va apareciendo una serie de individuos, una serie de, de especies nuevas, y hay que encajarlo. Eso es como un puzzle y va apareciendo... Mmm, piezas de, ¿dónde tengo que encajar ahora esta? y de, Claro, y de digo encajo está aquí, convivieron no convivieron, pero claro, porque cronológicamente son, son coetáneas, entonces, ¿qué pasó con esta? ¿Por qué la otra desapareció? Uh -huh. Se estuvo manteniendo esta. Es decir, que cada vez está siendo más difícil y seguirá siendo más difícil. O sea, no se descarta de que mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, pueda aparecer otra polémica o en otra nueva especie o sea, no se descarta para nada o sea, no conocemos nada de, no, de nosotros
8: que es una visión por otro lado bastante humilde por parte de la ciencia que a veces hay, hay vamos, se establecen unos dogmas y unas eh, verdades tan inamovibles sí. eh, y a veces basadas eh, en no ya en especulaciones sino en pruebas que podrían mañana cambiar es curioso como, eh, al menos en ese sentido, la ciencia en España, sobre todo porque ha tenido una prueba bastante evidente, bueno, más de una prueba bastante evidente de, de, del paso por de diferentes especies de, de homínidos en España, y que, oye, por lo menos tenemos ese, ese, esa puerta abierta a, a posibilidades nuevas. Tú apuntabas un, un, un punto determinado en cuanto al proceso de datación y de análisis de las muestras que se van encontrando de los fósiles. Sí. Algunos años después, eh, bueno, unos cuantos años después, los genetistas del de Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, eh, que está en Alemania, pues, digamos que, no sé, no estoy seguro, corrígeme eh, si, si, si me equivoco, eh, son los que empiezan a introducir eh, el sistema de eh, datación por análisis eh, de ADN mitocondrial, ya que el tema de las mitocondrias, pues, eh, creo que el ADN inserto dentro de las mitocondrias es mucho más antiguo solo se transmite a través de la madre es una serie de cuestiones eh, sí, sí. ya técnicas un poco más complicadas eh, creo que son los primeros en introducirlo y lo hacen creo que lo hacen un poco a lo grande eh, uno de ellos creo si no recuerdo mal eh, eh, bueno, el, su nombre al castellano no sé si se pronunciará así es Vande sí, o algo así
9: es de pago sí, sí
8: exactamente fue el que se, se encargó de o quiso eh, creo que lo consiguió eh, decodificar en gran medida el, el código genético del Homo Neandertal y sí, bueno para parece. el asombro de la comunidad científica pues añadió digamos una nueva eh, controversia eh, su teoría decía que hubo un cruce de especies entre el Homo Sapiens y el Neandertal sí. eh,
9: ¿cómo quedó eso? pues eso muy sencillo, si hubo cruce y es decir tuvimos lo que es relaciones sexuales con, en, o sea, es decir entre especies homo sapiens inardentales por supuesto, se ha demostrado genéticamente que compartimos un 2,4 2, 2,6% de, de ADN inardental, es decir el hombre se hizo, el homo sapiens en cierto modo evolucionó todavía mmm, más fuerte Ajá. a raíz del cruce inardental, se, se pudo demostrar genéticamente que compartimos eso y adquirimos lo que cómo decirlo genéticamente hablando una mejora en el sistema de lo que es inmunológico Ajá. es decir ¿qué significa con esto? que posiblemente mediante ese cruce no solamente pudimos hacerlo más fuertes más inteligentes también, uh -huh. sino que además pudimos ganar más esperanza de vida eso, eso supone una mejora Impresionante. Y a día de hoy, compartimos en la dental. Es. O sea, hoy en día, cada, cada cada uno de nosotros tiene una pequeña parte de en la dental. ¿Dónde dónde
8: surge dónde ocurre este cruce? Porque creo que lo tienen más o menos ubicado.
9: Este está en un cromosoma, está exactamente en un cromosoma que no sabría decirte exactamente uh -huh. la... Pero, pero la yo te, te pregunto está... a nivel
8: geográfico, ¿dónde ocurre ese cruce, ese ese cruce de espe entre especies, donde hubo ese encuentro amoroso, digamos, entre el Homo sapiens. Ah, el
9: si el, el, el neardental se movía por la parte de lo que es Eurasia, uh -huh. la parte de Eurasia, es decir, de ahí, y no se expandió mucho, cuando el sapien sale de África, como comentamos anteriormente, y empezó a cohabitar, porque se encontró, el, 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 el sapien se encontró con la dental de es decir, había esta especie, estaba allí, y de alguna manera, pues coexistieron, convivieron, y procrearon uh -huh. o y sea que procrearon. no hicieron la también, guerra sino el amor estos, efectivamente Vaya. no solamente no solamente compartieron, compartieron muchas cosas aparte de lo que es eh, el apareamiento las relaciones sexuales sino que también tuvo que haber convivencia a la hora de una serie de, de conceptos de, de, también social o intentaron socializarlo pero claro, es que en argentina era muy diferente era en ese sentido tenía ciertas diferencias psicológicas
6: Uh -huh. por lo que era el
9: sapien y claro poco a poco lógicamente y a raíz de ese mestizaje poco uh -huh. a se mestiza y a medida de que aumentaban las poblaciones de sapien claro lógicamente no se trataba de que se hubieran desaparecido porque lo hayan apartado el sapien sino porque también el realidad se ha integrado ya dentro del lo que ¿Sí ha sido? el sapien y desapareció o sea, se impuso fue el sapien
8: absorbido se puede decir fue
9: absorbido efectivamente fue absorbido y la especie ya, pues, con el paso del tiempo, ya prácticamente no quedaba nada, porque ya con el mestizaje ya, hijos de hijos, hijos de hijos, y entonces solamente quedaban ya sapiens uh -huh. pero aún así tenía el antepasado, ese gen antepasado del ardental, que ha llegado hasta nosotros. Y ya y se ha desvanecido ya en el tiempo lo que es el ardental, pero no, gracias a ellos somos lo que somos. O sea, si no, no, no hubiera sí, habido, sí. según estos estudios genéticos, no seríamos como somos si no nos hubiéramos cruzado en cierto modo con el nardental. Y es posible y eso, que así.
8: nuestra supervivencia también hubiera estado en juego.
9: Efectivamente, más que nada por el tema de lo que es lo que es el sistema defensivo, lo que es el sistema de inmunología de, de nuestro propio cuerpo, que claro, lógicamente, el sapiens, como se desplazaba a ciertas zonas de Europa y tal, eran zonas diferentes, la más fría como hemos comentado, entonces mm. sí que podía tener mmm, mmm, mayor ataque de virus, cosa que el nardental ya estaba ya asimilado y adaptado. Es decir,
8: Aparte que físicamente no. era más,
9: más, más duro, más fuerte Era más fuerte, efectivamente Físicamente más fuerte Tenía un, más resistencia pero Es decir, el sapien está más adaptado a la velocidad Y el ardental a la resistencia Es decir, con Digo yo que uniendo esas dos cosas Estamos uniendo resistencia y velocidad En la genética de ahí O sea, salieron un, un homo más perfeccionado Un sapien-sapien más perfeccionado.
8: Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos, somos, somos sapiens sapiens o deberíamos llevarnos ahora de otro modo?
9: No, no, somos sapiens sapiens. De ningún modo. O sea, no, no, somos sapiens sapiens y, y, y de lo que se ha demostrado hasta ahora. Veremos a ver si no somos sapiens sapiens sapiens. O sea, por, hasta ahora, ya uh -huh. o sea, no nos conozco esta especie y que no se de otra, efectivamente. Pero que nos ha aportado a nosotros lo que es la, el nardental, la normalidad es esa capacidad también de, mmm, de adaptación, también al frío, un poco. Decir, son muchas sí, cosas las que me han ayudado y, y le digo yo que es este, este análisis científico de ADN que ha hecho es bastante pago, el, 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 uh -huh.
6: ha sido uno de los más importantes por eso.
9: Porque se especulaba, es como puede ser, que no se han cruzado, no hay, y este hombre lo demostró. Que había teorías que sí que, de, que determinaban que se habían cruzado. Pero claro, hasta que este hombre no llegó científicamente, lo demostró. Con análisis nos dijeron, perfecto, cambiamos de idea, efectivamente tenemos gen de acentado.
8: Y sin salirnos, de, sin alejarnos demasiado de, ese, de este caballero, ¿Mm? eh, que creo que llegó a encontrar el gen donde está ubicado, uno de los grandes misterios que pese a ser un misterio sigue definiendo al ser humano como es, ese habla, ¿Dónde, ¿cuándo surge? ¿Se tiene constancia? de, ¿Se si tiene una idea de cuándo pudo haber surgido?
9: Bueno, se tiene actualmente se tiene una constancia científica sobre una mutación del gen FOXP2 Vamos a ver, científicamente, yo no soy científico no sé de qué parte qué parte de gen está esa parte ahí sí, bueno. Pero por, con nombrarlo
8: con nombrarlo ya, ya hacemos bastante
9: Efectivamente, pues bueno, esa mutación se ocurre hace unos 200.000 años es decir y, y es exclusiva de nuestra especie que era responsable de la capacidad del habla del ser humano O sea, científicos de Alemania y Gran Bretaña publican en la revista Natur un estudio que según el cual los humanos somos capaces de hablar gracias a la sutil modificación de ese gen situado Ajá. en el cromosoma 7 es decir, que los miembros de nuestra especie no comparten con ninguna de otras del reino animal es decir, ese gen solamente lo tenemos nosotros es esa mutación que creo que permitió un poco lo que era la habilidad del habla
8: Ajá.
9: porque claro, antes del habla estamos hablando de que el primer habla que hubo era la gesticulación decir, el lenguaje corporal efectivamente era a través de gesticulación, es decir, a de una serie de gestos, una serie de, de formas, el hombre se comunicaba en cierto, o sea, en cierta parte de lo que es la, la, cronológicamente de la, la, la historia del hombre. Y claro, lógicamente, teniendo mmm, es, estos datos, ya hay un factor de hace 200.000 mil años que se produjo esa, se produjo esa mutación. Entonces, el habla cuando aparece, cuando mmm, y estamos hablando del habla, de un lenguaje simple, del lenguaje complejo. Para establecer comunicación, pues, por supuesto, ese gen tiene, tiene mucha responsabilidad en el tema de que nosotros tengamos esa capacidad de hablar y también de desarrollar lo que es nuestra capacidad del habla después de caminar erguidos. Es decir, Ajá. cuando nosotros caminamos erguidos en lugar de encorvados, aunque, aunque tuvimos vidas de, de, de estación, que hablamos con dos piernas, fue cuando nos pusimos más erguidos en que el cuello se estira. O sea, Ajá. se estira al caminar erguido. Y entonces, también hay un proceso evolutivo... En esa zona, que se empezó a a raíz de que estaba como un poco más liberado, ¿eh? Eh, lo que es, la, es la, caja, la cajita de resonancia que tenemos con las cuerdas vocales ahí, parte tener la capacidad de habla. Ajá. Con la ayuda de ese gen, que es lo que nos da esa con esa esa parte del habla, que no lo tiene otro animal. O sea, por eso otro animal no tiene esa capacidad.
8: Uh -huh. Claro, porque incluso los simios actuales no caminan erguidos. Bueno, a, sí, sí. alguno que otro sí, sí le ha dado por caminar... Eh. Eh, bípedo, por lo que he visto en algún zoológico, pero en, al menos de manera general no caminan en bípedo entonces supongo que la presión de esa claro. musculatura en el cuello tiene... tiene
7: aparte
9: de la propia morfología del, de ese simio uh -huh. lo que te he comentado no tiene ese gen, aunque tenga un, una, un auspicio de poder hablar un algo, no puede, no tiene esa capacidad de decir, pero gestos uh -huh. ¿sí? sea, hay simios, primates ¿verdad? que se comunican con los gestos no tiene esa capacidad de hablar, pero se comunican con el gesto, o hay muchos gorilas que se han hecho pruebas con ellos Sí,
8: lenguaje... sí lo que es lenguaje corporal no. o, o, o algo ¿Qué? más simbólico pero sí con gesto
9: Efectivamente, pero si, si compartimos nosotros antes de lo que es conocer ese habla hasta hace 25 mil años desde que se produjera esa agotación uh -huh. eh, creo que la comunicación era similar a lo de los gorilas de las pruebas que se están haciendo actualmente uh -huh. para la comunicación
8: Claro, que, que. Sería exactamente
9: muy parecido.
8: Que hay que diferenciar claramente para los oyentes que nos escuchen. Una cosa es la necesidad de comunicación que solo tiene esa necesidad, está implícita, y yo creo que en todas las especies que habitan la Tierra, el, el comunicarse con el, el resto del ecosistema, o incluso entre especies, y otra muy distinta es desarrollar un habla eh, completamente complejo y abstracto en algunos en alguno de los términos. Otro. Otra característica de nuestra especie es el arte. La capacidad de crear conceptos abstractos, ya sea de la, de la realidad más directa o completamente abstractos, como digo, y plasmarlos en, en un lienzo o en una roca. O, eh, de hecho, parte un, de un gran hallazgo que también tuvo lugar en España que fue muy controvertido durante muchos años y que son las llamadas pinturas rupestres de Altamira. Uh -huh. eh, esta cualidad del arte, eh, ¿cuándo surge? Y sobre todo, si es exclusiva del Homo sapiens... ...o ya el también la poseía.
9: Vamos a ver, hace dos meses... ...no sé si te suenará una noticia... ...que se creía que el sentido estético... ...para crear arte era exclusivamente del Homo sapiens.
6: Uh -huh. Es decir, estamos
9: hablando que esa capacidad... ...la tendrá desde hace unos 35.000 años, más o menos. ¿no? La cronología siempre es relativa en este sentido. Pero un descubrimiento de seis pinturas... ...en la cuadra de Nerja que eso es un museo nabo también... Uh -huh. Lo de la cuadra de Nerja en Málaga... ...que representa varias focas... Un poco esquemática, pero podrían ser, pueden tener una antigüedad ¿eh? de al menos 42.000 años. Es decir, te comentaba antes que hay 35.000 años, ¿no? Pues uh -huh. ahora estamos hablando de 42.000. O sea, se ha vuelto otra vez a modificar lo que es la cronología de lo que se pensaba de crear el sentido estético, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí está la controversia. Eh, se habla de que en esa fecha, eh, este tipo de pinturas no fueron hechas por Homo sino por Nearriental. Ajá. Uh -huh qué pasa con esto? cambia ya to totalmente todos los libros de la historia del arte y de los comienzos del arte por porque si... solamente se tiene constancia por si fuera de... poco eh, por... efectivamente por si fuera poco solo se tiene constancia de que eran los sapiens es que ahora con lo de Nerja hay otra no polémica tampoco porque claro mmm, ya 40 y mil años estamos ya rebasando que también como saben, también que convivían pero claro en esa cueva lógicamente se ha encontrado más exclusivamente restos fósiles de Nargental. entonces se atribuye a que esas pinturas fueran es decir, tenían también esa capacidad también creativa o de plasmar algún... Al comunicar algo. Crear arte mmm, intentando transmitir algún lenguaje, algún mensaje, y en la creo que, y también en mi opinión, en mi opinión ¿eh? tenían capacidad. Tenían capacidad. Lo que pasa es que un poco más reducida. Podría haber sido que hubiera sido realizada ese tipo de pinturas en Inglaterra, algo uh -huh. un poco más adelantado, o que... No sé, tuviera un, un, un concepto estético más desarrollado que otro. Es decir, eso son Como ocurre en, en
8: el Homo sapiens. Hay gente, o sea, yo no sería, no, sería capaz, no sería capaz de pintar un cuadro ni, o de pintar un Goya o un Van Gogh, bueno, ni mucho menos. Es Efectivamente, hay,
9: hay, cosas, ¿Sí? es que hay cosas que son innatas, o lo que llamamos que son cosas innatas, es que nacen, y cosas adquiridas. O sea, nada, o sea, hay, hay cualidad que se nace con ello. Uh -huh. Hay una predisposición genética a la creación. O sea, a, a, no solamente la inteligencia, que es más inteligente y otro menos, sino que también en la creación artística hay predisposición. Y posiblemente en el ardental hubiera alguno que por algún motivo eh, tuvo más predisposición para transmitir un lenguaje que otro. Y tenía esa habilidad o esa capacidad de coger, o ocurrirse la idea de coger mmm, lo que es pigmentos naturales y plasmarlos en la roca, que también podría darse el caso. Pero claro, como es un caso aislado, se está estudiando mucho en este caso. Uh -huh. O sea que estamos hablando que posiblemente sí que sea en Ardental que pudiera tener eh, esa capacidad la de dispersión plástica.
8: Bueno, vamos a ir realidad? un poquito rápido, vamos a hacer un repaso a otros sí. descubrimientos que han ido pues, tambaleándose un poco y también algunos discutidos. Porque nos queda un poquito, nos queda pues poco tiempo, apenas 15 minutos. En, en 2003, si, si no estoy equivocado se encuentra un pequeño cráneo allá en, en, en Indonesia en la isla de Flores pequeñito sí. al que llamaron el Hobbit por el tamaño que tenía <risa> y al que llamaron Homo florensis ¿qué pasó con eso?
9: bueno te digo la polémica está muy servida en primer lugar hay investigadores como Colin Grove que uh -huh. creó lo que es el, lo que es el Homo florensis puede haber evolucionado el florensis uh
6: -huh.
9: Evoluc eh, a partir del Homo habilis o de alguna otra especie no ante el amoretus o alguna. Hay hay científicos que comparten esa idea, pero otros creen que en realidad estamos ante un sapien que tuvo problemas de crecimiento. Es decir, era el hermano del Hobbit por su pequeño tamaño, que no tenía una un crecimiento normal para uh -huh. ese tipo de especie. Pero si el Stony Brook University Medical Center de Nueva York, eh, uh
6: -huh.
9: ellos, para investigar este tipo de. A partir, a partir de lo que es en pruebas estadísticas, uh -huh. no dictaminó que es una nueva especie. Que tenía una y... antigüedad de... Efectivamente. Vamos a ver, estamos hablando de 64.000 años. Ajá. Sí. Es una nueva especie. ¿Por qué? Vamos a ver. La confirmación, la confirmación se basa en, la, en análisis estadísticos realizados por investigadores como William Jude o Karen Ea de restos óseos de una, mujer, es decir, de una mujer que permiten la reconstrucción virtual de un cuerpo de esta especie con tibia peroné más pequeño que otros pigmeos o bosquimanos. estar comparando ese esa estructura ósea o esa, esos fósiles con mmm, seres humanos actuales. Es decir, uh -huh. estadísticamente y por la zona geográfica y tal, determinó, científicamente determinó que se trata de una nueva especie. y es se quedó como una nueva especie. Una nueva especie que no llegó a, digamos, a, a cuajar, entre comillas, por también un poco por la limitación geográfica y por, también por la, la parte de lo que son los recursos de la y seguramente. Uh -huh. Y por eso tenían ese enanismo ese esa pues sería por un, por un lado por, por el tema de que con escasez de algo. Es decir, sería con escasez de alimentos o de cualquier otro tipo de dieta que, que se pueda hacer
8: un... y por eso no cierta, claro, el mundo una cierta... El encuentro se hizo, una, en una isla. Pues sabe que eh, al menos lo apuntó Darwin, por ejemplo, que ciertas especies de animales que en continentes son de cierto tamaño en islas por porque el alimento es más reducido y el territorio también cuestiona sí, al, al enanismo.
9: La que tiene que ver, tiene que ver con lo que es la, la proporción geográfica de tierra vamos a, tiene que ver con eso
8: damos otro salto en el tiempo vale. en 2010 ¿Sí? se encuentra un fragmento, una falange de un dedo que dice que debió haber correspondido a un niño de unos 8 años o, o, o así, ¿Sí? en una cueva llamada Denisova en los montes Altair, allá en Siberia
9: vamos, si, eh, sur... vamos a ver todo surgió a raíz del descubrimiento de un fragmento de hueso de un dedo y de un moral de la de Nisoba, como lo dices, hace unos 30.000 años, está en el sur de Siberia más o menos. El mínimo de Nisoba, también conocido como la mujer X, que todo el mundo que le suena a la mujer X, puede uh -huh. ser una especie, no una especie de que según los científicos podían haber consistido con necroentálico y sapiens según la cronología y los análisis genéticos realizados a los fragmentos hallados en esas cuevas. Es decir, volvemos a hacer análisis genético. ¿Por qué muchas veces dice la gente o piensa la gente, cómo es posible que de un fragmento de un dedo, de una falange sí. o de un o de un molar sí. o de tal. ¿Cómo puede determinar que son una especie? Pues, pues, pues por comparación genética. Ajá. Si hay un, un, una secuenciación genética muy distinta, te dice que son una especie diferente. O sea, no es la misma. Tiene no, pues, una serie de, 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 de elementos de evolución o de lo que es la parte de la evolutiva. Si fueron ramificando, porque estamos hablando de ramificaciones, que están empezando a aparecer ahora y que, claro, a raíz de eso, con, con tener lo que es una parte del núcleo de, de la parte que se va a analizar del hueso, del, del molar como hemos dicho antes y tener completamente una prueba genética de esa de ese ADN, ya se determina que es una nueva especie
8: vamos, estamos o sea, es hablando una... de que en un momento determinado de la historia evolutiva humana existieron Homo sapiens o coexistieron Neandertales sí. puede que antecesor un poquito más alejado geográficamente, el Homo florensis y sí. este individuo de Denisova. Y tiene que ser realmente irritante eh, que un que puedas, mediante el ADN, claro porque el ADN busca en lo más pequeño, en lo más trascendental, eh, determinar que un huesito que no tenía, pues, no sé, dos 3 tres centímetros de, de, de tamaño, eh, que es toda una especie distinta y solo tenga eso nada más. No, no sepa ni qué altura tenía, ni qué tamaño, ni qué costumbres, ni...
9: Claro, lógicamente se basa en lo que hemos lo, lo lo comentado anteriormente, ¿no? el tema de lo que es análisis de ADN, pero claro, lógicamente se tiene que hacer una idea a raíz de lo que, com lo que comparte genéticamente en comparación con Narcental y Sapien, eh, podrían determinar o hacer una reconstrucción de cómo podría ser. De veces, pero también sería un poco aventurarlo, porque no se tiene eh, una, un esqueleto completo, ¿no? es solamente se tienen fragmentos, o que es de mujer, o una serie de circunstancias también, ¿verdad? por el, lo, el tema del ADN. Pero claro, lógicamente eso te hace pensar también de que, de que uno tiene unos fragmentos tan pequeños, se saca tanto, ¿no? Pero claro, lógicamente te, te, te hay que idealizar un poco. O sea, no se tiene la forma como, como sería, no sé, se, no se sabría. Pero se sabe que es una nueva especie, que, que ahí desapareció por pues, el motivo que fuese, pero que ahí está.
8: Increíble yo imagino, me imagino a, a yo recuerdo que estuve siguiendo al historia en su momento, vale, eh, de hecho hay que escribir algún artículo para nuestra revista, y imagino la cara de estos, de estos señores. Eh, allá en, creo, creo que el descubrimiento también se hizo en el en Max Planck, en, en Alemania con qué cara se habrán quedado al, al descubrir que un cachito de huesos de tamaño supone tanto para, para la historia de, de la humanidad eh, vamos a ir terminando porque se nos, se nos acaba el tiempo sí. eh, el último descubrimiento, por decirlo así, porque creo que también está siendo discutido, los científicos chinos dicen haber hallado restos de otra especie desconocida, humana, coetánea también al hombre moderno ¿qué de es eso?
9: Bueno, pues vamos a ver, Carlos, porque esto es también ahora mismo complejo, porque ahora que la parte de China, vamos a ver, se cuenta que estos polis tienen una, una antonomía diversa, una mezcla de rangos humanos, pero mezclados entre arcaicos con modernos, es una, es una, una especie mmm, muy controvertida, vamos a ver, pues, a ver por qué a ver, la primera vez es que estos restos de una especie que vivió en un periodo tan cercano actual, se hallaron al, al este de Asia, es decir, estamos hablando de, ya de China y tal. sean sí. unos expertos que añadiendo estos Unidos vivieron hace unos 11.500, mil. 500 años, uh -huh. que convivían con seres humanos modernos, o sea, con los modernos humanos modernos sapiens, no Y cuando realmente esto empezó cuando la agricultura estaba en sus inicios en China. Es decir, la agricultura en China es la más antigua del mundo, es decir, cuando el hombre empezó a, a, estar a, a establecerse el sedentarismo y tal, eh, lo que es mm, dominar la agricultura, la más antigua de esas circunstancias es en China. Entonces, claro, para antropólogos fueron cautos, sin embargo, con respecto a la clasificación de estos fósiles. ¿eh? debido al inusual, al inusual mosaico de características anatómicas que revela estos nuevos fósiles bien podrían ser de una especie hasta ahora desconocida podría ser que, que sobrevivió hasta finales de la edad de hielos unos mil años y también podría descender de las tribus de humanos modernos desconocidos hasta ahora que migraron de África es decir, de los que comentamos antes que salieron de África podrían pues haber evolucionado otra parte de ahí que se estableció lo que es la parte de, de Asia, de esa forma de China y que también adquirió propiamente adquirió por la, lo que es la adaptabilidad para la supervivencia una serie de, de, de elementos para la supervivencia para, para facilitar lo que es moverse geográficamente eh, y poder desenvolverse a las temperaturas y a la climatología que podía haber uh -huh.
8: bueno creo que ya tenemos que ir terminando se nos acaba se nos acaba el tiempo es un tema con pero muy interesante es, un, eh, es probablemente el mayor de los misterios de dónde provenimos de dónde de dónde salimos se nos quedan unas cuantas preguntas en el tintero unas, mm. una serie de preguntas que son un poquito mm, menos empíricas más digamos que trataba de salirme por, por la otra gente pero no da tiempo para para, para más de todas formas eh, pues bueno te emplazaré a, a otro a otra entrevista a otro programa que participes y que y que, bueno, podemos andar en otros muchos misterios que sé que tienes mucho que contar y, y, y bueno, nuestra revista como colaborador pues te has hecho, mm -hmm. bueno, nos has hecho partícipes de, de algunos de, la, de los artículos que y trabajos en los que en los que has andado. Y, bueno, ahí va esa invitación. Eh, Aníbal, muchísimas sí, sí. gracias. No. Eh, gracias eh, a eh, Bueno, espero que... Vamos, oh, que no
9: te hayas aburrido, que te, que te haya gustado esta entrevista y, y que. Por supuesto. Sí, sí, por supuesto que claro, te digo yo que me ha encantado y que, y que me a, por alguna cosa, también me puedo equivocar porque no me puede corregir y tal, igual, pero vamos. Bueno. Uno de los temas, te digo yo, uno de los temas, ya te lo comenté también, obviamente, de la entrevista, que es complejo, pero a la vez muy apasionante y es uno de los temas que sigo investigando también yo por otra línea porque me parece eh, muy bonito entender eh, de dónde somos. Porque hay que saber de dónde, somos, de dónde uh -huh. somos, que nunca creo que lo vamos a saber exactamente. Porque, claro, lo que es, es el tiempo, el tiempo, hay cosas que, que nunca se van a recuperar, desgraciadamente. Pero de lo poco que tengamos, que podemos reconstruir un poco y que podemos saber eso, de, de qué pasta estamos hechos.
8: Pues, muchísimas gracias. Eh, y que, bueno, esta no sea la última vez que hablamos y que no sea la última vez que. Que, que participas aquí en nuestro programa en Clave 7. Un abrazo.
9: Un abrazo para vosotros, Carlos.
2: entrevista tan entretenida con nuestro amigo Aníbal Clemente eh, que es un gran amigo una gran persona una un erudito de, de la arqueología en, en España bueno, nos despedimos hasta la próxima semana y eh, lo único que quiero es darle, la, darle disculpas por la, la cantidad de problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno eh, es lo que pasa que eh, eh, con el directo que, que siempre hay algunos problemas teníamos muchas muchas entrevistas concertadas pero bueno ninguna fue, todas fallaron eh, espero que la próxima semana eh, esté mejor la cosa eh, hasta la próxima semana que sean muy felices a todos